0: Guten Morgen Thomas. Hallo Tim. Logbuch Netzpolitik Nummer 244 vom 22. Februar 2018 und ihr habt schon äh, fast mitbekommen, Linus ist heute mal nicht da, der ist mal wieder unterwegs, aber ich habe mir gleich zweierlei Verstärkungen dazu geholt, nämlich bei mir hier im Studio mit dabei ist der Thomas, aber nicht Thomas Lohninger, wie äh, hier so oft, sondern ich begrüße Thomas Rudel, hallo. Hallo, natürlich
1: hat man schon eine Aussprache, Thomas ohne Haar, das das <lacht> aber auch aus Österreich.
0: Aber auch aus Österreich, immerhin, wir bleiben uns treu und äh, ja, nicht äh, direkt im Studio, sondern zugeschaltet aus Hannover, äh, begrüße ich den Holger, Holger Bleich.
2: Moin, moin aus Hannover, hi.
0: Hallo. Hey Holger, wie kam es zu dieser Runde? Wir haben die letzten Tage gemeinsam eine Reise unternommen, nämlich nach Brüssel, wo wir uns nicht nochmal besser kennengelernt haben, sondern sozusagen auch dem gleichen Thema nachgegangen sind. Dazu werden wir auch gleich nochmal etwas ausführlicher berichten, aber eigentlich wollten wir mit einem anderen Thema starten, nämlich der Klage zur Vorratsdatenspeicherung, wo du ja beteiligt bist. Aber äh, bevor wir das vielleicht kurz machen, vielleicht von jedem von euch nochmal so ein kurzes äh, Hintergrundbild, was ihr eigentlich so treibt. Thomas, du bist ja bei Netzpolitik.org auch mit dabei im Autorenteam.
1: Mhm.
0: Äh, seit wann eigentlich? Mittlerweile sind es glaube ich drei Jahre, wenn ich mich nicht erinnere. Vorher war ich ja
1: ex oder vorher war ich Kollege von Holger ja. in Hannover.
2: Ich erinnere mich noch dunkel. <lacht> Das
1: ist eine Verunterstellung, Frechheit. <lacht> ja, wobei der, der Raucherbereich ist ja relativ dunkel. Da muss man draußen sitzen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, bin dann eben nach Berlin gezogen zu netzpolitik.org und ja, mach da alle netzpolitische Themen. Das, hat,
0: das war auch und der und Grund, dass du nach Berlin gegangen so bist, ist es. sozusagen.
1: Okay. Ja, genau. Also da ein bisschen den Horizont erweitern und auch ja, eben netzpolitische Sachen bearbeiten. Und,
0: und wie bist du da so zu gekommen? Also, was ist so dein. Allgemeiner Hintergrund, dass du dich damit überhaupt auseinandersetzt mit den Themen?
1: Ähm, naja gut, äh, grundsätzlich halt im weitesten Sinne Technik interessiert, ähm, äh, um das so zu formulieren. Hab habe dann Politikwissenschaft in Wien noch studiert, äh, habe dann aber irgendwann mal beschlossen, ich mache jetzt mal was ordentliches und nicht nur in äh, verrauchten proberahmen abhängen und auf der, auf der Uni und bin dann vor, weiß nicht wie lange das her ist, sechs, sieben Jahren dann nach Hannover zu Hause. Der uh, ja, da war, war ich auch ein paar Jahre, habe da ein Volontariat gemacht und ja, dann hat's netterweise die Netzpolitik.org, die Redaktion Verstärkung uh, gesucht, um so ein bisschen mehr in den journalistischen Bereich zu gehen. Mhm. Uh, und auf die Chance bin ich sofort draufgesprungen.
0: Du <lacht> bist von, von, von der Heise weggegangen, um mehr in den journalistischen Bereich zu gehen. <lacht> 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 da so
1: war das nicht gemeint, hier in einem <lacht> Wort im Mund vertreten.
0: Bist du Aktivist, mehr in den politischen Bereich zu gehen. <lacht> Kleiner Witz. Um ja und, und welch, welcher Themen nimmst du dich so äh, primär an bei Netzpolitik.org?
1: Also ich bin ziemlich äh, tief äh, in den Infrastrukturbereich äh, da habe ich mich festgebissen, ähm, also vom Breitbandausbau, Glasfaser aber eben im allgemeinen so Regulierungspolitik äh, selbstverständlich in dem Zusammenhang ist die Netzneutralität äh, sehr relevant. Aber äh, ich habe auch recht viel äh, zu Upload-Filtern beispielsweise gemacht, ähm, generell Regulierungsfragen, Plattformregulierung, die jetzt auch demnächst immer äh, mehr irgendwie aufs Tape kommt, auch langsam, auch seitens der EU-Kommission, mhm. auch wenn die Schritte, die uns da in Brüssel präsentiert wurden, großen Teil relativ zaghaft sind mhm. ähm, und sonst im Großen und Ganzen natürlich äh, alle möglichen und unmöglichen netzpolitischen Themen äh, eben je nachdem, was halt tagesaktuell über den Twitter-Feed dann, dann rüberhuscht. Mhm.
0: Ja, und Holger, du, du bist noch bei Heise? <lacht> ja, ja ich, bin hier,
2: ich bin hier manchmal noch ein bisschen journalistisch aktiv. Ich versuche es zumindest. Ja. Also ich bin, ich bin schon äh, sehr lange hier, also mittlerweile fast 20 Jahre.
0: Ich ja, bin, dir, bin auch direkt von der... Ne dann ist man schon Urgestein, habe ich
2: gehört. Ja, dann ist mein Inventar quasi schon. Ich bin hier schon am Sessel festgewachsen. Wenn ich nachher rausgehe, klebt er wahrscheinlich noch. Nein, äh, nee, ich, ich ändere auch immer mal wieder ein bisschen also so den den Fokus und die Schwerpunkte. Wir haben ja hier jetzt echt ziemlich viele Freiheiten, was wir machen können und was nicht. Ja. Bei mir hat sich halt auch rauskristallisiert im Laufe der Zeit, weil ich halt auch brotloserweise Politikwissenschaft studiert habe, allerdings in Marburg und äh, und auch Medienwissenschaft, äh, da bin ich dann auch hier auf die Themen ein bisschen, bisschen drauf gegangen. Aber Netzpolitik ist natürlich bei Heise, kommt, kommt viel vor, aber ist halt immer noch eher ein Seitenaspekt, weil wir, weil wir halt eher technikorientiert sind. Leider. Aber die, soweit ich darf und kann, mache ich die netzpolitischen Themen so ein bisschen, aber auch nicht alleine. Wir haben ja auch zum Beispiel in, in Berlin Stefan Krempel, der viel netzpolitisch berichtet und da unterwegs ist und ansonsten mache ich halt viel juristische Themen auch. Also ich betreue hier auch in, in bei der CT die Rechtsrubrik und äh, so, so IT-Rechtsfragen und Verbraucherrechtsfragen. Behandle ich da auch immer ein bisschen mit. Und äh, ja, ich was, äh, was Europarecht angeht oder so, war ich jetzt noch. Bin ich immer mal wieder dabei und, und äh, habe aber immer noch zum Beispiel große Schwierigkeiten, wenn ich mal zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber ein EuGH-Urteil lese, ich finde das immer wahnsinnig, echt wahnsinnig anstrengend und dann merke ich immer, wenn dann die zehnte Richtlinie in einem Satz erwähnt wird, äh, wie, wie wenig ich doch Verständnis habe für, für europäische Gesetzgebung deswegen fand ich das eine gute Sache, dass später mal nach Brüssel eingeladen wurden. Aber da kommen wir ja gleich zu.
1: Ja. Von, von eu urteilen die lese ich nicht, aber ich bin schon mit dem Lesen von EU-Richtlinien ausgelastet. Und ich kann nicht versichern, da bekommt man ebenfalls Kopfschmerzen davon. Ja, ja ich
0: eine, weiß. Ein, eine Frage, Anmerkung noch. Also der Heise, also Verlag Heinz Heise heißt er ja, Heise Verlag in Hannover, ist ja nicht nur jetzt so eine Macht, was so überhaupt Technik Journalismus betrifft, sondern ich fand ja auch von Anfang an immer, eigentlich war so diese ganze juristische und netzpolitische Dimension immer schon ein fester Bestandteil. Also sei es mal äh, explizite Stellungnahmen im CT-Editorial, aber natürlich auch eine relativ nahe Begleitung dieser Thematiken im, im News-Ticker. Wie, wie nimmst du denn das so von innen heraus wahr, wie so der Verlag und die Redakteure sich da selbst äh, sehen und positionieren?
2: Meinst du jetzt politische Ausrichtung? so ein bisschen? Nee,
0: nee, weniger. Nicht. Also warum interessiert euch das? Also warum ist das sozusagen da so in der Kultur so drin und ist meine Wahrnehmung überhaupt richtig?
2: Deine Wahrnehmung ist auf jeden Fall richtig. Ich meine, es liegt natürlich auch daran, woher wir kommen. Also es sind hier unheimlich viele Leute, auch die teilweise auch gute Kontakte haben zum CCC und zum Beispiel Jürgen Schmidt, unser heißt security chef und wir haben viele andere Leute, die einfach auch von der politischen Schiene herkommen. Und uns wird ja oft vorgeworfen, dass wir, dass wir teilweise ein bisschen zu einseitig und zu links über, über Dinge berichten. Ich, ich würde das nicht ganz so sehen. Wir sind eben auch, wir haben uns unsere Technikkritik, unsere Technik technikkritischen Standpunkte auch erhalten. Und das geht ja insbesondere in Richtung Verschlüsselung, Überwachung äh, und halt auch das Thema Vorratsdatenspeicherung hat uns ja begleitet uns ja schon seit seit zig Jahren. Und äh, deswegen versuchen wir auch unsere, oder sehen auch unsere Pflicht darin, unsere Leser da auf dem Laufenden zu halten. also äh, Und das wird sich auch nicht ändern übrigens. Also das ist ganz klare Linie des Verlags, dass das äh, weiter auch Bestandteil der Berichterstattung sein muss.
0: Ja, damit kommen wir dann vielleicht auch gleich mal zu unserem ersten themenblock ist jetzt äh, ja noch gar nicht so lange her da hat dann die äh, bundesregierung auf ihren letzten metern nochmal ein gesetz beschlossen in äh, ja wie es so ein bisschen den eindruck macht äh, auch in auf eine antwort auf den großen landesverrat <lacht> skandal wir erinnern uns ein abgrund von landesverrat äh, wo ähm, Netzpolitik.org halt äh, vorgeworfen wurde, sie würden sich hier am Start hintergehen, weil sie halt Dokumente veröffentlicht haben. Ähm, dort gab es diesen neuen schönen Paragrafen zum Thema Datenhehlerei. Ja und vor allem geht dem Ganzen halt natürlich auch nochmal so eine neue Initiative der Vorratsdatenspeicherung äh, mit einher. Ja, jetzt äh, gibt es eine neue Klage vor dem Bundesverfassungsgericht und du bist ja einer derjenigen, die dort in der Liste der Klagenden aufgeführt sind, Holger.
2: Genau, also das ähm, ist die, die, eine Verfassungsbeschwerde, formal gesehen, ähm, aber man nennt es auch Klage.
0: Ja, okay, das war es äh, ausgedrückt.
2: Ähm, mhm. Ja, aber verständlich, ja, wahrscheinlich <lacht> ähm, ja, also ich bin einer der Beteiligten. Genau, ich bin einer der sogenannten Beschwerdeführer, aber halt auch nicht schwerpunktmäßig. Schwerpunktmäßig äh, angestrengt wurde das äh, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte von Ulf Burmeier, ähm, die ja im Moment einige Verfassungslagen am Laufen haben, was ich übrigens sehr toll finde. Also äh, Gesetze oder Gesetzesvorhaben, von denen die glauben, dass sie, äh, dass sie die Freiheit und die Bürgerrechte einschränken, versuchen die systematisch anzugreifen äh, auf eben auf rechtmäßigen Weg auf, auf legalen Weg nämlich mit zum Beispiel Verfassungsbeschwerden. und da sind wir und in dem Fall bin ich jetzt gefragt worden ob ich mitmache als Betroffener und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht äh, denn ich bin bei Heise auch zuständig für die ganzen Investigativthemen wir haben ja ein Investigativteam und ich recherchiere bisweilen auch mal investigativ und äh, wir hatten äh, vor zwei Jahren eine ziemlich umfangreiche Recherche und äh, in dem Zusammenhang äh, hatten wir auch zum Beispiel, mussten wir rechtliche Beratung ranziehen, mussten also auch Daten weitergeben und deswegen ist Ulf auch darauf aufmerksam geworden. Also worum geht es? Es geht darum, dass äh, quasi im Hinterrücks, würde ich mal sagen, äh, mit dem Gesetzespaket zur Vorratsdatenspeicherung noch ein anderer Paragraf mit reingekommen ist, das ist der Paragraf 202 Straf, äh, Strafgesetzbuch. Und das ist der datenhehlerei paragraph Soll ich den mal kurz vorlesen? Mach mal. 202a so, Absatz 2. Wer Daten, die nicht allgemein zugänglich sind und die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem anderen verschafft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, um sich, sich oder einen Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wir nennen den sogenannten anti whistleblowing paragraphen denn es geht darum, wenn wir zum Beispiel über Whistleblower, über Informanten und wir fordern Informanten ja auch aktiv auf, sich an uns zu wenden und haben entsprechende Schnittstellen geschaffen, wenn die also zu uns kommen und uns Daten geben und wir werten die aus dann können wir rechtlich durch diesen Paragraphen in die Bredouille kommen. Nämlich dann zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben äh, technische Probleme bei der Auswertung oder Verifizierung von irgendwelchen Dateien, die wir bekommen und ziehen externe Beratung oder wollen externe Beratung haben. Zum Beispiel fragen wir Linus, ne? kannst du uns da helfen? Mhm. Wenn, wenn wir Linus diese Daten geben, äh, machen wir, beziehungsweise macht Linus sich strafbar, wenn er mit diesen Daten hantiert, wenn er sie sich nur anguckt nach dem Paragraphen. Denn der Paragraph hat eine Ausnahme, die sagt, wenn man beruflich, journalistisch zugange ist mit diesen Daten, rein beruflich, dann darf man sie sich angucken. Man darf sie aber eben nicht weitergeben an Dritte und schon gar nicht an, an Leute weitergeben, die nicht berufsmäßige Journalisten sind. Und das ist natürlich erstens total schwammig, denn was ist ein berufsmäßiger Journalist? Thomas, bist du ein berufsmäßiger Journalist?
1: Ich glaube, diese Debatte wurde vor circa zehn Jahren abgeschlossen, <lacht> hoffe ich. <lacht>
2: <lacht> Aber nee, nee, die, ja, die, die ja, ist ja. eben dadurch wieder aufgemacht ja, worden. Ja, ja, also es ja. ist die große Frage, ob jetzt äh, ab wann ist denn ein Blogger, hm. ein Journalist, ist er dann ist er dann Journalist, wenn er über Affiliate-Links oder, oder, oder ähm, Werbebanner in seinem Blog, Blog refinanziert, ist er dann schon profimäßig Unterwegs. Man weiß es nicht. Und das, ist, das wird dann wahrscheinlich erst auch in dem Fall wieder die Rechtsprechung dann irgendwann erklären, in zig Jahren. Aber solange ist das unklar. Mhm. Und, und um das noch weiterzuführen, das größere Problem an der Geschichte ist noch, die geht einher. Äh, mit einem anderen Paragraphen in der Strafprozessordnung, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt ähm, für uns Journalisten, für Redaktionen aus gutem Grund erstens ein Zeugnisverweigerungsrecht, das heißt wir können unsere Quellen schützen, wir müssen die nicht nennen, auch wenn, äh, wenn äh, die Strafverfolgung uns dazu auffordert, können wir unsere Quellen geheim halten äh, und vor allem gibt es auch ein Durchsuchungsverbot. Es gibt eine Ausnahme äh, dass der der Hausdurchsuchungsmöglichkeiten für Strafverfolgungsbehörden, äh, wenn es darum geht, äh, an Quellen zu kommen, die uns Informanten gegeben haben. Das heißt, sie können nicht einfach zu uns reinrennen und können sagen, äh, hier ihr habt doch über, ihr habt doch geschrieben, ihr habt das von irgendeiner Quelle und äh, wir wollen dieses Material haben. Deswegen durchsuchen wir mal bei euch eine Redaktion. Das geht nicht. Da gibt es ja auch diese berühmte Cicero-Geschichte und so. Ähm, und jetzt gibt es in § 97 der Strafprozessordnung eine Ausnahme, die nebenher noch eingeführt wurde. Das heißt nämlich, wenn es äh, um Datenhehlerei geht gemäß Paragraph oder um über Datenhehlerei gewonnene Daten gemäß § 202 des Strafgesetzbuches, dann darf doch durchsucht werden. Das ist das eigentliche Problem. Das, da wird das Beschlagnahmeverbot aufgehoben in dem Moment. Also auch bei Journalisten? Auch bei Journalisten. Das heißt, wir laufen jetzt in Gefahr, wenn wir sagen, wir haben diese Informationen aus, aus einer Quelle, wir haben diese Dateien aus einer bestimmten Quelle, die wir nicht nennen, die haben wir zugespielt bekommen. Dann kann eine Strafverfolgungsbehörde gegebenenfalls sagen, wir brauchen wir brauchen dieses dieses Material, wenn wir sagen, wir geben es Ihnen nicht, dann können sie kommen und sich es holen. Und das ist neu. Das ist äh, diese Präsenz diese von diesen äh, gerade von, diesen, äh, von der ausnahme des beschlagnahmeverbots das war vielen journalisten überhaupt nicht klar bis wir denen das mal erklärt haben damals ich war auch in berlin als wir die verfassungsklage vorgestellt haben äh, bei Reporter ohne Grenzen, da ist beinahe der Raum geplatzt, weil das ist wirklich tatsächlich auf Rieseninteresse gestoßen, was wir da eigentlich, äh, was wir da jetzt gerade eingereicht haben. Und äh, viele, ganz viele Journalisten haben völlig erstaunt mit dem Kopf geschüttelt und das war ihnen überhaupt nicht klar, dass es sowas gibt neuerdings. Es ist eingeführt schon 2015. Wir haben das zwei Jahre später, 2017 mal erklärt im Rahmen dieser Pressekonferenz und da ist vielen wirklich die Kinnlade runtergeklappt, dass, dass, es, dass es sowas gibt. Und wirklich ganz irgendwie verdeckt eingeführt im Zuge der Vorratsdatenspeicherung. Oder also, neuerdings neuerdings der Mindestspeicherfrist, meine ich natürlich. <lacht>
1: Aber genau diese Sorge hatten wir da im Zusammenhang mit der, der Landesvorratsaffäre in der Netzpolitik- ja. und Org-Redaktion. Und das war ja eigentlich noch bevor die VDS neu tatsächlich dann auch vom Bundestag abgesegnet wurde, wenn ich mich nicht irre. Dass da tatsächlich möglicherweise irgendwelche Ermittlungsbehörden, Verfassungsschutz, wie auch immer, daherkommt ja. und... Das ganze Büro auf den Kopf stellt. Bei ja, euch reingeht. Ne? Genau.
2: Ja, so da. Und eben nicht und nur, nur ich mein die
1: Akteure, die direkt betroffen waren, sondern ja, Mann, man kann ja nicht wissen,
2: wo sich sein Material versteckt. Und was, was, auch, was auch schlimm ist, wirklich, wir haben das ja hier auch schon öfter erlebt, ne, dass, ähm, wenn man von kundigen Strafverfolgungsbehörden ausgeht, die, die wissen ja zum Beispiel, dass wir das Material, was wir hier liegen haben, wir würden das ja nie unverschlüsselt hier liegen haben. Ne. Also äh, ich habe hab aktuell jetzt auch an der Investigativgeschichte gearbeitet und wenn ich da Material hatte, das liegt natürlich hier nur verschlüsselt und ich, die würden, würden eh nicht dran kommen. Und wenn wir denen es sagen würden, dann würden die auch wieder gehen, würde ich mal hoffen, würde ich mal tippen, denke ich mal. Aber es gibt einfach auch viele, äh, viele ähm, Strafermittler, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Die kommen, wir hatten, das Beste war mal wirklich, äh, dass eines Morgens hat bei uns der Justiz, äh, äh, kam Anrufe aus der Zentrale, äh, also unten am Empfang von, an den Justiziar, äh, kommen Sie mal bitte runter, Herr Heidrich, äh, da möchte jemand äh, was von uns und dann stand da, wegen einem Forenbeitrag auf heise online stand da der Staatsschutz und die haben gesagt, wir würden gerne heise online mitnehmen. <lacht> Und ja. da, dann, hat, dann hat unser Justizial erstmal irgendwie sehr lange gebraucht, um denen zu erklären, dass Heise Online gar nicht hier ist, sondern Heise Online in Frankfurt steht, in dem Rechenzentrum. Wenn ja. sie es also mitnehmen wollten, dann müssten sie jetzt nach Frankfurt fahren. Die standen aber schon mit dem LKW da, also <lacht> Wegen einem, wegen einem Forenbeitrag, der an, wo angeblich äh, verfassungsfeindliches äh, Zeug drin stand. Hat sich Aber eine Arbeit andere Zeit. Zeit, mittlerweile steht in jedem zweiten Forenbeitrag verfassungsfeindliches Das ist ja auch schon zehn Jahre her oder so. Aber wow. wow. Ne, so was passiert. Und wenn du an solche Leute gerätst, die zögern dann auch nicht, irgendwie mit dem LKW vorzufahren und dann halt irgendwie mal alle Rechner mitzunehmen. Ich finde, so.
1: Jörg Heidrich hätte den Test machen sollen, diesen Forenbeitrag <lacht> ausdrucken und ihn den übergeben sollen. Wer weiß, was dann passiert. Nee,
2: er hätte einfach das ganze Forum ausdrücken müssen. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> naja, es ist, lief dann schlussendlich darauf raus, dass wir, dass wir den, äh, den, die, die Nutzerdaten gegeben haben. Dann waren sie auch zufrieden. Aber die haben halt nicht gewusst, dass man das kann.
0: <lacht> naja. Die wussten nicht, dass man eine Webseite nicht in den LKW einlagt.
2: Ja, so ungefähr. Also, es ist wirklich abstrus, an, an wen man da manchmal gerät bei Ermittlungsbehörden. Also es gibt natürlich, ich möchte das jetzt auch nicht falsch verstanden wissen, es gibt natürlich sehr fähige Strafermittler äh, und Ermittlungsbehörden, aber es gibt halt auch das, äh, das Umgekehrte.
0: Ja und vor allem gibt es natürlich auch äh, nicht ganz so fähige oder nicht gut so äh, technisch ausgestattete äh, Journalisten, die vielleicht unter Umständen sich wirklich mit sensitivem Material auseinandersetzen, aber eben nicht die Fähigkeit und auch nicht diesen Automatismus haben, alles ja, äh, entsprechend zu verschlüsseln und die sind natürlich dann solchen Angriffen schutzlos ausgeliefert.
2: Ja, da hast du recht, ja.
1: Vielleicht eine Sache, die ich noch, noch ein bisschen klarstellen möchte, äh, falls das missverständlich war eingangs, äh, ich glaube jetzt mal nicht, dass äh, die Neuanführung der Vorratsdatenspeicherung äh, auf die Landesverratsaffäre an sich zurückzuführen ist. Das ist also ein Gespenst, das ständig wiederkommt. Äh, da versuchen europaweit Regierungen trotz einschlägiger EuGH-Urteile äh, diese Vorratsdatenspeicherung auf dem einen oder anderen Weg wieder einzuführen. Äh, Landesverrat ist aber ein, ein gutes, anschauliches Beispiel, äh, wo sich sowas tatsächlich dann auswirken könnte, ganz konkret für Journalisten, ähm, wenn eben tatsächlich sensitives Material in Redaktionen liegt und man dann sich entweder, sei es jetzt irgendwie rechtlicher äh, Info, ohne jetzt irgendwie mit einem bezahlten Rechtsanwalt irgendwie äh, so Aussprache zu halten oder technische Hintergrundinfos benötigt und auch wirklich ja. diese Daten dann weitergibt dann wird es eben ganz gefährlich und das ist eben auch der Grund, warum, also jetzt nicht Netzpolitik.org als Gesamtes, aber mein Kollege André Meister, der die entsprechenden Artikel damals veröffentlicht hat und mein, der Chefredakteur Markus Beckedahl da auch an dieser Klage beteiligt sind und die auch zu einem guten Teil eben aus unseren Geldern dann finanziert wird.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, also es ist wirklich eine, eine illustre Liste von Beschwerdeführern, die, die da dabei sind. Also es sind natürlich Markus, genau, und André, mhm. ich und mein Kollege Jürgen Schmidt. Wir beide arbeiten hier halt am ehesten investigativ im Verlag und haben beide auch entsprechende Erfahrungen schon gemacht. Und deswegen war das auch ganz wertvoll, dass wir, dass wir da dabei sind. Aber es sind halt auch solche Leute wie, wie zum Beispiel Heil Seppelt. Das ist der, der die ganzen Doping-Recherchen macht bei, bei der ARD. Ne? und äh, und äh, wer, wer ist noch dabei? Genau, Peter Hornung ist zum Beispiel noch dabei, das, der ist vom NDR und äh, hat da zum Beispiel die Panama Papers gemacht, also war dabei bei der Panama Papers Enthüllung und ist halt jetzt auch im äh, Dieselskandal immer vorne mit dabei, wenn es um investigative Geschichten geht und äh, das sind halt alles Leute, die wirklich was zu verlieren haben, wenn zum Beispiel äh, klar wird, dass sich Informanten nicht mehr wirklich äh, ohne ohne große Risiken an sie wenden können. Dann verlieren wir einfach auch Geschichten. Und dann verliert auch die Öffentlichkeit, weil eben solche Geschichten dann eben nicht mehr an die Öffentlichkeit
0: kommen. Und Reporter ohne Grenzen ist natürlich auch... Nicht Und Reporter dabei.
2: ohne Grenzen natürlich klar, ja. Und äh, finde ich auch sehr, sehr gut, dass sie sich angeschlossen haben als Organisation.
0: Wie ist jetzt eure äh, Argumentation? Also verweist ihr einfach nur so auf die originale also auf die auf die originale Gesetzgebung im Grundgesetz und sagt hier das passt ja nicht oder wie geht ihr daran
2: nee, wir, also wir äh, gehen ganz bewusst und deswegen ist es auch übrigens beim ersten Senat gelandet beim, beim Bundesverfassungsgericht und nicht beim zweiten wir gehen ganz bewusst äh, auf die Pressefreiheit und auf die Meinungsfreiheit
0: Kannst also du kurz den Unterschied fünf, zwischen und erster und zweiter Senat mal erläutern
2: äh, alles, was Presserecht, äh, was Pressesachen angeht und Meinungsfreiheitsklagen, äh, äh, die landen vom ersten Senat. Und der zweite Senat ist, glaube ich, eher für Wirtschaftsfragen und so zuständig. Mhm. Äh, und beim ersten Senat hatten wir, oder, also ich weiß es nur von Ulf Burmeier, der, der ja auch äh, federführend mit dabei ist. Ähm, er er hat schon gehofft, dass wir zum ersten Senat kommen. Das kann man nicht irgendwie beeinflussen. Aber beim ersten Senat sah er zumindest äh, unsere unsere ähm, Belange besser aufgehoben als beim zweiten Senat. Mhm. Aber ich bin da beim Verfassungsgericht jetzt auch nicht so tief drin. Okay. Also es geht halt um Artikel 5 Grundgesetz. Es geht um, um die Pressefreiheit und... Äh, um den Schutz von journalistischer Recherche und von journalistischen äh, Möglichkeiten. Und wir sehen halt äh, uns in unseren Möglichkeiten eingeschränkt durch äh, durch diesen 202, äh, frei zu arbeiten.
0: Und ähm, das ist ja dann auch relativ zügig angenommen worden.
2: Genau, es ist, äh, ist angenommen worden und äh, im Moment ist der Status, wir sind ja da in, in, einer, in einer Runde mit mehreren Verfassungsbeschwerden gegen die Vorzeitenspeicherung, also es wird alles Mögliche angegriffen. Ähm, wir haben jetzt Nachricht bekommen, dass äh, unsere Verfassungsbeschwerde weitergeleitet wurde, das heißt, ähm, im Moment liegt sie zum Beispiel äh, mit der Bitte um Stellungnahme beim Bundestag beim Bundesrat, bei der Bundesregierung, insbesondere beim äh, Bundesministerium der Justiz und beim Innenministerium und auch äh, bei den Landesregierungen. Alle haben jetzt die Möglichkeit, bis zum 31. März äh, Stellung zu beziehen äh, zu, der, äh, zu der Verfassungsbeschwerde.
0: Das heißt, es muss äh, wahrscheinlich auf jeden Fall auch noch diese... Ähm wie heißt die, unsere Bundesregierung jetzt äh, Geschäftsführer, genau. 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 Ich wollte gerade vorlesen. Die müssen klar. sich jetzt,
2: äh, ja, die müssen sich natürlich trotzdem mit solchen Dingen umschlagen. Die Frage ist, mit welcher Werf und welcher Intensität die das gerade machen, weil die haben, glaube ich, gerade ein bisschen andere Probleme. Die müssen halt irgendwie erstmal eine neue Regierung zustande bringen. Und äh, ob die bis zum 31. März da ist und ob die sich als allererstes damit beschäftigt, also aber natürlich wird das eine Stellungnahme geben, ist ja klar, es gibt ja es gibt ja genügend Sachbearbeiter da.
0: Mhm. Ja, ist auch noch nicht ganz klar, ob der äh, Justizminister der gleiche bleiben wird, aber der Aktuelle hat es ja auf jeden Fall mit zu verantworten.
2: Der aktuelle hat es mhm. mit zu verantworten, genau. Also maßgeblich mit, im wahrsten Sinne maßgeblich mhm. mit zu verantworten. <lacht> ähm, und das ist, war, ja, war ja auch noch so ein Ding, ne? Thomas, ich weiß nicht, ihr beide könnt euch wahrscheinlich noch daran erinnern, wie das damals zustande gekommen ist. Das war ja im Endeffekt mhm. meiner meiner Beobachtung nach zumindest es gab ja irgendwie keine große Notwendigkeit, dann hat die CDU irgendwie ein bisschen Druck gemacht auf Gabriel und dann hat Gabriel zu Maas, der noch ein, glühender, äh, äh, noch ein glühender Verteidiger der Grundrechte war und gesagt hat, mit mir keine VDS, hat auf Maas so lange eingewirkt, bis Maas auf einmal gesagt hat, naja, die Vorratsdatenspeicherung will man sie nicht für sechs Monate machen, sondern nur für drei Monate oder vielleicht noch kürzer, ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht und dann ging ja, ging ja das ganze Prozedere los.
1: Und zwar ziemlich und, über Nacht eigentlich. Ja, aber also ziemlich über Nacht. Man,
2: genau. Gab es Da, da gab es doch noch diese, ähm, was war das, ne? wie, wie hieß das nochmal, der Parteikonvent von der SPD, da, da war das ja ziemlich spitz auf Knopf, ne? ob, die, ob der Konvent nicht dagegen stimmt und ob da nicht die äh, die, die ganze Regierung eigentlich dagegen stimmen müsste, aber das, das hatte, da hatte Gabriel ja noch eingenordet irgendwie. Was aber eben naja. dann
1: auch noch zusätzlich fragwürdig ist, dass dann, also die, die Vorherseitenspeicherung an sich ja schon sehr fragwürdig ist, wenn man sich die europäische Gesetzgebung ansieht und es ist ja nicht das erste Mal, dass in Deutschland versucht wird, da entsprechende Maßnahmen einzuleiten, da wurden dann wirklich tatsächlich noch Paragraphen reingemogelt, wie eben genau diese, diese ganze Geschichte mit der Datenhehlerei, die damit eigentlich nichts zu tun haben sollte. Also da bin ich auch schon sehr auf die Argumentation der geschäftsführenden Bundesregierung gespannt vom Verfassungsgericht, wie sie das dann irgendwie so, also eben das sind Sachen, die eigentlich mit, miteinander nichts zu tun haben oder nichts miteinander zu tun haben sollten.
2: Ja, also wir, wir sind zumindest jetzt, äh, ich weiß nicht, wie Markus das sieht, ähm, also ich bin da jetzt im Moment sehr zuversichtlich. Also Vorsichtig, wenn, optimistisch, ja. Ja, ne? also ähm, äh, wir, wir wussten ja gar nicht, wo es hingeht. Ich habe da natürlich auch wenig, äh, wenig Erfahrung mit. Also wir wollen halt eine Klarstellung haben, ne? ähm, wie das Bundesverfassungsgericht das sieht. Das ist das, was wir uns erhofft haben. Aber wenn es tat, wenn, wenn wir tatsächlich dazu kommen, dass, äh, dass, wir den, dass der 202 gekippt wird, mhm. dann, also dann würde ich hier aber nicht nur eine Flasche Sekt aufmachen. Da würde ich mich <lacht> wirklich sehr freuen. Ja. Und Das ist, wär, wäre auch nicht das, was wir in unseren kühnsten Träumen uns äh, erhofft hätten. Aber... Es wäre toll, wenn es ein klares Urteil geben würde.
1: Und, und also vorsichtig optimistisch deswegen, weil einerseits es ja nicht selbstverständlich ist, dass man mit seiner Beschwerde respektive Klage auch tatsächlich vor dem Gericht landet. Das ist schon mal ein ganz wichtiger großer Schritt. Mhm. Und zweitens eben, dass es dann doch verhältnismäßig schnell gegangen ist und dass wir vor dem Senat eins gelandet sind. Also das sind so ja. Sachen, an denen kann man ablesen, dass das dann möglicherweise doch zu unseren Gunsten ausgeht. Aber gut, man wird sehen.
2: Es geht zumindest, Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Mhm. Das finde genau. ich sehr gut.
0: Wenn die Stellungnahme jetzt Ende März abgeliefert werden soll, was bedeutet das dann so üblicherweise für den zeitlichen Fortgang? Also gehst du davon aus, dass es das noch so alles im ersten Halbjahr nee. durch ist?
2: Nee, nicht im ersten Halbjahr. Wir hoffen aufs zweite Halbjahr. Also wir hoffen, dass es 2018 noch durch ist. Deutet schon einiges darauf hin. Wir sind auf der Agenda vom Verfassungsgericht. Die haben ja gerade ihren Jahresplan rausgebracht und da stehen wir mit drin, dass das in diesem Jahr verhandelt werden soll und abgeschlossen werden soll. Und da müssen wir halt mal gucken. Also es ist ja, ne, also wenn du überlegst, wenn du dir die Agenda mal ganz anguckst, ist schon Wahnsinn, was die da, was die da durchpeitschen müssen pro Jahr an ja. Verfassungsbeschwerden. Und allein bei uns, ne, also wenn wir jetzt die Vorratsdatenspeicherung mal zusammennehmen, sind es ja vier Beschwerden. Also Kanzlei Herting hat, hat, hat einige Paragraphen in der VDS angegriffen. Dann natürlich die Klage von Digital Digitalcourage, Starosik. Mhm. Und das sind, die alle sind jetzt zusammengefasst zu, als, als Klagen gegen dieses Gesetzespaket Vorratsdatenspeicherung einschließlich Datenhehlerei. Mhm. Und die werden dann mit Sicherheit auch zusammen entschieden werden. Mhm. Und sie müssen sich aber mit allen vier noch intensiv auseinandersetzen. Und die sind jetzt alle, man muss auch dazu sagen, Es ist ja nicht nur unsere, die ist ja schon ziemlich äh, groß, äh, das sind alle vier äh, Klageschriften jetzt weitergeleitet worden. Und äh, da haben die auch einiges zu tun mit der ja, Antwort. Da
0: doch kein Bock ja. mehr auf das <lacht> Thema. <lacht> ja, ich meine, es war ja nun schon über die Jahre ein Dauerbrenner. Und bisher hat sich eigentlich das Bundesverfassungsgericht, sagen wir mal, doch zumindest sehr kritisch geäußert, ja, teilweise ablehnen, teilweise halt immer so diese, naja, so ganz verbieten wollen wir es jetzt äh, äh, doch nicht und unter folgenden Voraussetzungen ist das vielleicht möglich, was natürlich auch immer wieder diese neuen Anläufe…
2: Du meinst jetzt die anlassunabhängige Speicherung, ne? Genau. Ja. Ja, aber also die Grenzen sind schon klar gesetzt, denke ich, und äh, ins, insbesondere auch europarechtlich klar gesetzt. Also der EuGH hat das sehr eindeutig entschieden und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man jetzt äh, unbedingt dann nochmal einen Anlauf braucht. Und ich bin mir ehrlich gesagt, also auch bei den drei anderen Klagen, relativ sicher, dass das das wird nicht, das wird nicht durchkommen, die VDS. Also ich, sie ist ja jetzt sowieso verwaltungstechnisch ausgesetzt gerade, ne? Sie findet ja nicht statt, obwohl sie eigentlich schon lange in Kraft ist. Und das, ich glaube nicht, dass sie jemals in also, dass es tatsächlich jemals zu einer Vorzertenspeicherung noch kommt. Und das ist auch meiner, meiner Ansicht nach nach wie vor unnötig und die Bundesregierung hat immer noch nicht irgendwie quantifiziert und noch keine vernünftigen Argumente gebracht, warum man sie unbedingt braucht. Also in, in dem Bereich schwere Straftaten und Terror, um den es ja immer gehen soll in der Argumentation, äh, gibt es natürlich genügend Mittel und Wege, sich an der Vorratsdatenspeicherung zu entziehen, ne, wenn man will. Und das machen die ja auch. Das ist doch Quatsch alles. Also Meine Begriffe. Naja.
0: <lacht> Sch ja, <lacht> Sch schöner Satz, den man out of context nehmen kann. Die Bundesregierung hat immer noch nicht erklärt, warum man sie eigentlich braucht. Achso. Vermittlungslücken.
2: Ich meine, ich höre ja viel und Du arbeitest aber hoffentlich nicht mit Soundbites, oder? Oder machst du das?
0: Sowas würde ich doch niemals tun. <lacht> <lacht> Gut. Ähm Gibt es noch irgendeinen letzten Satz, den du da noch nachreichen möchtest? Ein Nö, ich habe
2: doch gerade einen schönen geliefert, oder? Ja, das auf jeden <lacht> Fall.
0: VDS <Vorderessen lacht> muss weg. Schöner wird es nicht mehr. Ja, VDS mehr. muss weg,
2: dem kann ich mich auch vorbehaltlos anschließen. <lacht> Weil äh, es gibt wirklich im Strafverfolgungsbereich genügend andere Möglichkeiten, um den, um, wenn man wirklich täterhaft habhaft werden will. Stichwort Quick Fees zum Beispiel es geht immer um die anlassunabhängigkeit und das eine anlassunabhängigkeit ist, ist immer finde ich höchst problematisch verfassungsrechtlich.
1: vielleicht auch noch so ein einen halbsatz noch dazu also selbst die äußerst fragwürdige rechts 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 Extremregierung in Österreich, die ja jetzt auch kürzlich ein Überwachungspaket äh, vorgelegt hat. Mhm. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht... Also äh, Quick Freeze hat sich so als Kompromiss sozusagen durchgesetzt in dieser ganzen VDS-Debatte. Äh, äh, also, quick Freeze, quick -freeze bedeutet, im Sinne von, äh, es man wird, speichert es wird nicht, nicht,
0: nicht die ganze Zeit, es sondern es nur auf Zuruf.
1: Exakt. Uns zwar genau, Anlassabhängig. Ist das Anlassabhängig, das ist genau. genau. Anlassabhängig. Also sprich, wenn äh, uns zwar natürlich eben Richtervorbehalt oder je nachdem, wie das im einzelnen Mitgliedsland äh, äh, okay, äh, ausgehandelt ist, aber nicht einfach so, einfach wirklich verdachtsunabhängig, massenhaft äh, auf Vorrat. Das ist nämlich die, eben das ist der entscheidende Unterschied.
2: Ja, warte mal, gibt es eigentlich, Thomas, gibt es im Moment äh, in, innerhalb der EU-Staaten, die eine Vorratsdatenspeicherung haben? Ja, ne? Die Briten haben doch, glaube ich, oder? <lacht> ja, Ich, ja, ich glaube schon,
0: ja. Ja, Tim <lacht> ja, also, ist schuld. Bei den Briten wäre ich zumindest nicht überrascht, wenn sie eine haben, selbst wenn es verboten ist. <lacht> Nun gut, ja. kommen wir zum äh, unserem Reiseteil. <lacht> ah. Wie schon eingangs erwähnt, waren wir ja alle ähm, in ähm, Brüssel diese Woche, Montag, Dienstag auf Einladung der EU-Kommission. Dort äh, gab es eine ganz äh, interessant zusammengestellte Gruppe von Journalisten und solchen, die sich nicht werden können, so genannt zu werden. Ähm, unter ich fand es ja
2: lustig, dass, ich fand das sehr lustig dass, sie, dass sie das immer Digitaljournalisten genannt haben. Ich erkannte diesen Begriff bis dahin gar nicht.
0: Ja, naja gut, der Anlass war ja auch so ein bisschen das Werben um ihren Plan rund um den Digital äh, Single Market. Mhm. Ich, ich habe auch so ein bisschen darüber nachgedacht, Digitaljournalisten trifft das jetzt eigentlich irgendwie, also eigentlich natürlich erstmal nicht. <lacht> Aber sie versuchen natürlich damit was zu sagen. So, ne? Und ob, ob sie damit jetzt sagen, das sind die, die mehr so sich mit digitalen Themen äh, beschäftigen, also man hätte ja auch Netzpolitik sagen können, Ne, trifft ja. ganz gut. so. Wobei es jetzt, das muss man dazu sagen, jetzt nicht nur Online-Leute waren, sondern es waren halt auch Vertreter, äh, Süddeutsche Zeitung, FAZ war dabei. Also ich fand es
1: eben eine recht ausgewogene Mischung oder vielleicht jetzt gar nicht mal ausgewogen, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall eine gute, bunte Mischung, also von Podcastern, von sozusagen klassischen Printmedien wie der Wirtschaftswoche oder der FAZ bis zu Blogs im www.netzpolite.org, CT natürlich, das fällt natürlich auch noch unter Prinze und genau, also Magazinjournalismus. Anders, äh, Anders war auch mit dabei,
0: ja. äh, bekannter YouTuber, den wir hier auch schon mal bei LMP200 zu Gast hatten. Also ja, also das war, fand ich irgendwie eine ganz nette äh, Truppe und äh, offenbar war man auch ganz überrascht auf Seiten der EU-Kommission, dass dann auch so viele die Einladung angenommen haben. Die haben wohl etwas breiter gestreut, als sie dachten, dass sie dann tatsächlich Zusagen bekommen. Die Räume, die Meetingräume waren auf jeden Fall dann immer recht gut gefüllt und äh, stießen auf Überraschung, hatte ich so den Eindruck bei den Kommissaren, wenn sie, rein? also nicht, dass sie jetzt komplett hinten übergekippt sind, aber es fiel irgendwie auf, dass immer so ein, naja, oh, hier ist aber voll. Naja, das einerseits, aber andererseits
1: zumindest, in, naja, was, was die Kommissare betrifft, war schon Ab und zu so eine leichte Verwunderung zu spüren, hey, Moment mal, äh, da werde ich jetzt wirklich im Detail äh, gefragt zu welchen Positionen, die ich nicht so wirklich äh, verteidigen kann oder nicht weiß, wie ich sie verteidigen soll, weil da doch sehr viel Detailwissen da an die Oberfläche gekommen ist. Mhm. Ähm, das hat es natürlich aber auch sehr spannend gemacht zu diskutieren, das hat man auch äh, dann äh, mit der Justizkommissarin Vera Jorova gesehen. Uh, das, uh, da gab es eben so ein, so ein relativ hitziges hin und her irgendwie und dann bist du glaube ich hier Kabinettchef oder so aufgesprungen ist und meinte, okay, sie muss jetzt los zum nächsten Termin und sie hat dann gemeint so, nö, das ist das spannender, ist doch, das, das ist doch so interessant ein hier. Ja, genau. <lacht> was irgendwie ja, auch eine taktik war, weil äh, äh, sie ist dann nicht wirklich auf die Fragen <lacht> eingegangen also es hat auch so nicht wirklich was genutzt, aber es war halt eben doch spannend äh, da, ja. da, so, das war dann oft mehr Gespräch als irgendwie so frontal Belehren, genau, vielleicht
0: sollte man den Rahmen noch mal kurz äh, genauer abstecken. Also wir sind da alle am Montag hingeflogen, hm. äh, früh aus verschiedenen äh, Städten, mehr oder weniger gleichzeitig angekommen. Es gibt wohl der Brüsseler Flugplan ganz ordentlich her. Ich nehme mal an, daraufhin ist er auch optimiert. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir uns da äh, getroffen und es ging ja am frühen Nachmittag äh, dann los und man hatte halt so am laufenden Meta-Meetings. Äh, Drei davon waren tatsächlich mit Kommissaren. Von denen, <lacht> wie sind 25 oder 28. 28. Oder? Ähm, jetzt sollte man noch mal kurz erklären,
2: was Kommissare sind. Ne?
0: Genau, die Kommissare sind ja quasi die, die die in Anführungsstrichen Regierung äh, Europas ausmachen, also die sozusagen die Kommission zusammensetzen. Ne? Und äh, das ist halt relativ paritätisch aus Mitgliedsländern besetzt. Und wir sind halt mit denen in äh, Kontakt gekommen, die ähm, sagen wir mal jetzt unseren Themen noch ja, am meisten mit zu tun haben. Ne? Das waren dann in der Reihenfolge einerseits der Andros äh, Ansip, dieser estnische äh, Politiker, der halt der eigentliche Kommissar ist für den äh, digitalen Binnenmarkt. Dann äh, sind wir äh, zusammengekommen mit der Maria Gabriel. Die ist ja die Nachfolgerin von Günter Oettinger geworden. Also, die EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. ja, Also, da gab es ja schon immer so etwas skurrile Überschneidungen. Das macht immer so alles so den Eindruck, als ob das alles so ein bisschen doppelt äh, besetzt ist. Man nicht so genau weiß, wer jetzt eigentlich wofür wirklich äh, zuständig ist. Und dann als äh, drittes die äh, Vera Jurova, die. Äh, eine tschechische Politikerin, die ist, wie heißt das offiziell, äh, Justiz, Justiz. Genau, Justiz, Verbraucherschutz, Gleichstellung, äh, dafür ist sie äh, zuständig und hat dann mehr so den Schwerpunkt Datenschutz-Grundverordnung und deren Umsetzung, ja. Und Uploadfilter und, dann,
1: Upload und äh, Kampf gegen ähm, Terrorismus auf Online-Plattformen, da hat man ja eh das Gefühl,
0: dass irgendwie alle auch nicht den... Nicht genug <lacht> da davon können wir, glaube ich. Konnten, wie, 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 ja. Also das Terrorwort, das fiel äh, dann doch sehr oft. Ne? Genau. Uploadfilter ebenfalls. Genau. Außerdem gab es noch ähm, auch einen kleinen Bereich, wo es Hintergrundgespräche gab mit Parlamentsvertretern, auch wenn die Kommission hier ganz klar im Mittelpunkt stand. Und äh, ja, und vor allem sind wir viel zwischen den beiden Hauptgebäuden hin und her gehetzt. Und das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für ein Stress war. Weil man wirklich jedes Mal, wenn man wieder in das andere Gebäude musste, wir mussten wirklich ping-pong, eine Veranstaltung hier, eine Veranstaltung da, die ganze Zeit hin und her und jedes also, Mal das,
2: diese Security -Tack. Du kannst es ja mal kurz beschreiben. Ne? Diese Security heißt, heißt da nicht... Also finde ich noch krasser als am Flughafen, deutlich krasser. Also das heißt, du musst erstmal durch, durch, durch eine erste Schleuse quasi, wo du dann dein, wo, wo deinen Ausweis zeigen musst und äh, die Tasche öffnen musst. Und dann geht es halt los wie, äh, wie am Flughafen auch. Ne? Also X-Ray-Scanner und äh, alles reinlegen, ständig Jacke aus, Jacke an, Laptop raus aus der Tasche, Laptop rein in die Tasche. Wir haben uns da ja also irgendwann mal, haben wir einen Spaß draus gemacht und haben eine kleine Wettbewerbe gemacht, um unsere Rekorde zu brechen, wie schnell man den Gürtel außen wieder anzieht. <lacht> Aber es war ja wirklich im Stundenrück. Muss, na, das war schon echt ein bisschen nervig, dass wir, dass wir ständig äh, zwischen den Gebäuden hin und her springen mussten. Aber natürlich auch Verständnis für die. Wir hatten ja, stand ja immer dran, was war das? Äh, Yellow Alert. Ne? Mhm. Ich, ich weiß nicht, was Yellow ist glaube ich eins nach Grün oder sowas. Also ich
1: interpretiere das auch als Ampelsystem. Oder als Rot, ja. Und was natürlich auch im Straßenbild permanent präsent war, waren hochbewaffnete Antiterroreinheiten oder was auch immer das genau für, für Behörden ja, sind auf jeden Fall militärisch aussehende Leute.
2: Es ist ja diese Woche noch ein Gipfel, ne? Diese es Woche ist kommt dann irgendwann mal,
1: genau ja Also es ist schon so also ich weiß jetzt eben auch nicht, wie die Sicherheitslage im Detail in Brüssel im Gipfel in Belgien Gipfel aussieht. Und dann gibt es noch diesen Gipfel. Denke ich auch. Also denkbar, dass das vollkommen berechtigt ja, ist. Aber trotzdem, äh, es ist doch ungewöhnlich, ständig äh, über so eine, eine, so eine militarisierte Gesellschaft zu stolpern und äh, dann noch eben diese Sicherheitschecks
0: permanent im Stundentakt über sich ergehen zu lassen. Ja, war kein Spaß. Es war vor allem auch ein bisschen absurd, weil man hätte ja nun wirklich auch müllos da mal jemanden äh, abstellen können, da hätten sie deutlich weniger Arbeit mit uns gehabt, aber äh, da konnte dann auch die Presseabteilung so recht nicht durchdringen zu der Security-Abteilung, beziehungsweise hat die nicht genug Vorlauf gehabt, das äh, mal zu checken. Naja, wie auch immer, das sind am Rande nur Details, auch wenn es natürlich dazu beigetragen hat, dass man dann doch noch ein bisschen erschöpfter und ermatteter war, als wenn man jetzt einfach mal... Jetzt hätte man ja auch mal problemlos alles in einem Haus abfeiern können, aber egal. Trotzdem war das schön, dass sie überhaupt diesen Aufwand getrieben haben. Was war denn so dein Eindruck, Holger, von, von dem, wie dann die Kommission und äh, unsere Gesprächspartner uns gegenüber aufgetreten sind?
2: Ja, sehr unterschiedlich. Also, ich finde, Ansip ist sehr im Allgemeinen geblieben. Also, und, also Ansip redet, glaube ich, sehr gerne und sehr viel. Oh ja. Und hat ja, ja auch hat ja auch deutlich überzogen.
0: Das hat, ja, hat äh, ja auch schon seinen Mitarbeiter, der vorher reinkam, äh. schon darauf hingewiesen. Wir sollen ihn ruhig unterbrechen. Ich bin auf das Angebotsdankens zurückgekommen. Ich wusste dann, worauf er sich bezogen ist. Ja.
2: Was ich, was ich interessant fand, ist ja, dass äh, teilweise haben sich die Themen ja überschnitten zwischen den, äh, drei, drei, bei den drei Gesprächen mit den mhm. Kommissaren. Also thematisch doch deutliche Ähnlichkeiten, aber es waren so deutlich unterschiedliche Ansichten. Ne? Also äh, zum Beispiel, wir, wir haben ja gesprochen über, über Providerhaftung zum Beispiel, ne? über, ähm, über Content-Upload-Filter ähm, und Ansip zum Beispiel als Vizepräsident der Kommission und äh, verantwortlich für den digitalen Binnenmarkt hat hat klar gesagt, mit ihm kommt sowas nicht, also es wird zum Beispiel auf keinen Fall, er, er ist dagegen, dass die E-Commerce-Richtlinie nochmal aufgemacht wird, also dazu muss man sagen, dass die E-Commerce-Richtlinie, ähm, also dass die festlegt, dass Provider und auch Plattformen nicht, nicht für den Inhalt äh, haften, der bei Ihnen veröffentlicht wird, bis Sie davon Kenntnis haben, das übliche Notice and Takedown. Ähm, und das, das steht ja gerade zur Diskussion, ob es eine Haftungserweiterung gibt für die Plattform. Er spricht sich klar dagegen aus, dann kommst du zum nächsten Kommissar, da ist es dann nicht mehr so deutlich. Also Frau Jurova zum Beispiel, hatte ich hatte ich den Eindruck, die sieht das ein bisschen anders. Ja, aber, und sie ist aber auch das fällt auch in Ihren Bereich als Justizkommissarin. Und äh, die Digitalkommissarin hat dann wieder eine etwas andere Ansicht dazu. Und ich bin, also man hat, für mich war das das erste Mal so ein direkter Einblick daran, wie, äh, wie unterschiedlich die Perspektiven innerhalb der Kommission sind auf Dinge. Äh, das kommt natürlich auch sehr darauf an, wo sie herkommt. hat, wo sie herkommen. Ansip hat ja auch darauf insistiert, zum Beispiel, ähm, ich komme aus. Aus einem, aus einem Satellitenstaat der UdSSR quasi. Äh, und äh, ich bin es gewohnt, keine Meinungsfreiheit zu haben in einem sozialistischen Staat. Und deswegen ist, äh, sind zum Beispiel äh, sind Verschärfungen der Haftung und, äh, und auch Einschränkungen der Meinungsfreiheit mir nicht zu machen. so mhm. Und dann kommst du zum nächsten Kommissar und der sagt, na ja vielleicht müssen wir die Meinungsfreiheit ein bisschen einschränken. Hm. Also wie sie sich dann einigen werden, bin ich, bin ich mal sehr gespannt. Aber es gibt, ich finde, es hat einen Einblick da reingegeben, wie wie schwierig das sein muss, dort zu, zu Kompromissen zu kommen, in dieser Kommission. Ich meine, das passiert natürlich nicht nur zwischen den oder weniger wahrscheinlich zwischen den Kommissaren als auf Arbeitsebene dann, ne? also in, in den Referaten und so, aber es muss wahnsinnig schwer sein. Und ich habe ehrlich gesagt ähm, auch ein bisschen Respekt davor gewonnen, also äh, es wird ja immer gesagt, na, dieser, dieser, Bürokrat, dieser riesen bürokratische Apparat, natürlich ist es ein bürokratischer Apparat, aber ich finde, man hat auch gemerkt, auch bei den Gesprächen, die wir außerhalb jetzt äh, nicht nur mit den Kommissaren, sondern auch mit anderen Menschen dort geführt haben, ähm, dass dort schon mit Herzblut gerungen wird und dass das äh, gar nicht so ein, so ein verknöcherter Beamtenapparat ist, wie man zuerst mal denken kann. Ehrlich gesagt hat das bei mir auch immer, hat dieser Verdruss auch immer, für den hat auch immer Oettinger ein bisschen gesorgt, weil also Oettinger als Digitalkommissar war für mich, ich habe ihn einfach nicht ernst nehmen können, schon allein in, aufgrund seiner, wenn er wenn er halt Englisch spricht oder aufgrund seiner Auftritte in der Öffentlichkeit. Ich habe ihn zum Beispiel einmal erlebt auf der Republika und also ich kann wirklich konnte da nicht lange zuhören. Ich finde also es hat alles dermaßen. Lobby getrieben gewirkt, was er erzählt hat. Und äh, da habe ich den Eindruck, dass da jetzt auch frischer Wind reinkommt durch die Maria Gabriel. Aber es ist natürlich jetzt auch wieder schwierig. Ne? Wir, wir waren jetzt da, mit den Kommissaren gesprochen. Nächstes Jahr ist Europa ist Europawahl. Und danach sieht alles wieder ganz anders aus. Haben wir die Kommission ja auch wieder neu besetzt. Und keiner von denen weiß, äh, was von ihren Vorhaben eigentlich noch durchkommt und ob sie, äh, ob sie die Legislatur überleben und ob sie danach noch weitermachen können. Hm. Das, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig.
0: Was auf jeden Fall bei allen Kommissaren durchklang, war so, Copyright, ja, das geht schon. Und vor allem Fernsehen, 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 Fernsehen. <lacht> hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt. Aber das ja. kam am laufenden Meter. Das Beispiel, dass man ja möglichst irgendwie seinen Fußball auch auf Mallorca äh, gucken können darf und Streaming und so weiter. Das muss ja alles möglich sein. Also dieses Entfernen von Sende- und Streaming-Blockaden, das war... Ja, relativ klar. Ne? Ich hatte dann auch noch so ein skurriles Randgespräch, wo wir dann, wo dann auch mal der Begriff Podcaster fiel und dann vom Gesprächspartner aufgegriffen wurde und irgendwie so nach einer Weile das Gefühl bekam: so weißt du überhaupt, wovon du redest, und es stellte sich dann auch raus, dass die Wahrnehmung dieses Begriffs so überhaupt nicht verankert war. Gut, aber das spielt jetzt bei den Kommissaren überhaupt gar keine Rolle. Also Copyright und äh, dieses ganz, die ganze Frage von Lizenzklärung, die steckte überall drin, mhm. aber war auch eben auch nicht mehr als das. Ne? Auch Da gibt es halt auch unterschiedliche Themenbereiche,
1: die unterschiedlich stark äh, von den Mitgliedstaaten dann äh, in die eine oder andere Richtung gedrängt werden. Ähm, Im Grunde war das so ein bisschen, äh, einerseits einfach mal, also die, ähm, sozusagen der Hintergrund für für diesen, für diesen diese Einladung war wohl eben auch äh, sogenannte Digitaljournalisten aus äh, Deutschland, wahrscheinlich auch aus anderen Ländern Europas, hat sie auch geheißen, äh, nach Brüssel zu holen, mal äh, so private Kontakte herzustellen. Auch wenn die Meetings, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, leider off the record waren, äh, also sprich wir dürfen nicht darüber reden, aber da hatten wir noch auf, auf so Arbeitsebene. Also, also mit so außer
0: die mit den Kommissaren. Ja, ne? Also Kommissar war alles on the, record, on the record, alles andere war Hintergrundgespräch und von mhm. daher müssen wir uns da jetzt mhm. etwas äh, schwammig und ja. Ja. Ähm, ja. Aber, aber äh,
1: es ging auf jeden Fall um den digitalen Binnenmarkt. Das war eben nicht nur Priorität oder eine der Prioritäten der Juncker-Kommission, die gerade im Amt ist, sondern eben natürlich genau dieser Kommissare, mit denen wir dann tatsächlich gesprochen haben und eben mit den Beamten, mit denen es dann sozusagen off the record dann weiterging. Und, ähm, es ist natürlich, also es gibt halt so diese vier Freiheiten der EU, äh, die die überhaupt nicht in Frage stehen, schon seit Jahrzehnten irgendwie mehr oder weniger Alltag sind. Also dass äh, man Waren halt nicht einfach hin und her schicken kann, dass man seinen Pass normalerweise, okay, das ist jetzt schengen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall gibt es freizügig, genau. Mhm. Und eine Sache, die ist halt eben wirklich ganz äh, abstrus äh, und und das war auch eben eine ganz große Priorität der Kommission. Daran lässt sich eben wirklich sehen, wie fragmentiert der digitale Binnenmarkt in Europa ist, nämlich dieses leidige Geoblocking. Also sprich, du bist in Deutschland, willst auf irgendwas in Frankreich oder was, oder umgekehrt zugreifen und du siehst nichts. Das ist einerseits natürlich wichtig, um das abzuschaffen, um eben wirklich einen gemeinsamen digitalen Binnenmarkt zu schaffen. Das ist, so heißt diese ganze Initiative. Das sind ja eben die 25 Vorhaben, die da, die uns da verkauft wurden. Also einerseits als ganz konkrete, handfeste äh, politische Sache, die durch und wirtschaftliche Sache, die durchgebracht werden muss, aber natürlich auch... Man muss diese Erfolge ja auch verkaufen und digitaler Binnenmarkt klingt halt eben sehr abstrakt, darunter kann sich wahrscheinlich niemand mehr irgendwas vorstellen, der dann nicht tief in dieser Materie drinsteckt, aber wenn man beispielsweise ein Deutscher ist und ein Netflix-Abo hat und dann nach Spanien in den Urlaub fährt und man kann dann plötzlich seine TV-Serie nicht mehr schauen oder sein Sky-Abo nicht mehr, dann kann man sich natürlich schon fragen, was macht diese blöde EU eigentlich? Warum ist das nicht abgeschafft? Warum kann ich da jetzt einfach mit dem Auto durch weiß nicht wie viele Länder fahren und alles geht und, und von dort irgendwas bestellen und das geht auch. Aber ich kann den digitalen, was ja wirklich das Einfachste ist, irgendwie, was man ja. meinen würde. <lacht> äh, genau. äh, da muss man doch einmal mit dem Finger schnippen, irgendwo eine Einstellung auf dem Server von Netflix umlegen und, und die Sache sollte schon klappen. Und gerade in diesem Bereich hat sich die Kommission ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Das, stand, das war Bestandteil von mindestens drei EU-Richtlinien, eben dieses Geoblocking auf allen möglichen und unmöglichen Ebenen abzuschaffen. Und gerade was so audiovisuelle Sachen anbelangt, ist, muss man sagen, die Kommission bislang auf voller Linie gescheitert. Also es gab da zwar schon so kleine Verbesserungen, das war, letztes Jahr ist die Portabilitätsrichtlinie durchgegangen. Das zum Beispiel ermöglicht es, weiß jetzt gar nicht, ob die schon in Kraft ist, aber auf jeden Fall, Monat. auf nächsten Monaten, hm. aber auf jeden Fall ist es dann eben demnächst tatsächlich möglich, so Bezahlinhalte tatsächlich auch im EU-Ausland sozusagen zu konsumieren. Es gab da eben auch noch eine andere ganz kleinen, so einen ganz kleinen Fortschritt, nämlich was so, Beiträge von öffentlichen rechtlichen Sendern zum aktuellen Tagesgeschehen anbelangt. Auch die äh, sind dann demnächst irgendwann vielleicht äh, äh, auch länderübergreifend dann zu sehen. Aber alles andere, ähm, ist, da, da ist wirklich die Kommission angerannt gegen den Widerstand äh, zum großen Teil der Mitgliedstaaten, aber auch im EU-Parlament. Da hat die Filmindustrie definitiv noch Muskeln und Zähne und wehrt sich wirklich mit Händen und Füßen gegen jegliche Lockerung. Da geht es wirklich darum, Geschäftsmodelle zu schützen. Ich meine, Es ist auch so, dass die natürlich auch einen gewissen Case haben. Also die Filmindustrie argumentiert beispielsweise, was, was eben so Online-Mediatheken betrifft und eben Rechte, die dann sozusagen komplett für den gesamten Binnenraum verhandelt werden, was jetzt nicht in diesen Verordnungen drin gestanden ist, aber das ist die Argumentation, dann verlieren die bis zu 20, 30 Prozent ihres Jahresumsatzes. Das ist so die, die Horrorbotschaft, die sie an die Wand malen und das ja, hat sich offensichtlich zumindest was einige Mitgliedstaaten, also vor allem da, was diese audiovisuellen Sachen anbelangt, ist meines Wissens gerade Frankreich und Italien sind da ganz vorne dabei, das zu verhindern aber auch im EU-Parlament sind sie da wirklich auf Granit gewissen. Deswegen auch kein Zufall, also im ersten Gespräch mit Andrus Ansip, der sozusagen, der, das ist der federführende Kommissar für diesen ganzen Bereich, der ist auch der Vorgesetzte beispielsweise von, von Gabriel, der hat dann ausdrücklich drei Richtlinien genannt, wo er wirklich, Zweifel hat, dass die noch durchkommen. Beziehungsweise ich wollte ihn dann noch festklopfen, aber dann ist er sofort in den Politikermodus umgeschaltet und meint, er ja, wird kämpfen bis zum Umfallen. Aber er hat Zweifel, also Doubts, angemeldet bei der Copyright-Richtlinie, also Urheberrecht, bei der sogenannten Capsat-Verordnung. Das ist so also eine Aktualisierung der Kabel- und Satellitenverordnung, die jetzt eben auch noch im legislativen Prozess feststeckt und eben auch von, von der Lobby sozusagen ziemlich kaputt geschossen wird. Und die dritte, das war der EECC, das ist das ist ähm, European Electronic Communication Code das ist auch so ein Riesenunterfangen. Äh, da redet man eigentlich auch meines Erachtens viel zu wenig darüber, gibt sich daraus, dass es eben eine sehr komplizierte Thematik ist, aber im Grunde geht es darum, da ordnet die Europäische Union das gesamte Rechtsgefüge oder einen großen Teil des Rechtsgefüges äh, der Regulierung im Telekommunikationssektor neu. Wie heißt dieser äh, Code? Äh, Abkürzung ist EECC, European Electronic Communications Code, äh, läuft allgemein unter Codex oder TK Review. Mhm. Ähm, das hört sich alles sehr technisch, sehr regulatorisch, sehr abstrakt in weiter Ferne liegend an, äh, entscheidet aber darüber, äh, a, wird es überhaupt einen Glasfaserausbau geben? Zweitens, wie schnell wird er über die Bühne gehen? Drittens, und das ist aus meiner Sicht der Knackpunkt, äh, wird es da im Zuge dieser Reform zu Monopolen respektive Oligopolen auf dem europäischen Telekommunikationssektor kommen. Das ist beispielsweise auch eine äh, Initiative, die noch auf Günter Oettinger juhu, zurückzuführen ist, ähm, mit seinen erklärten Zielsetzungen, da hat er keinen Hehl daraus gemacht, ähm, möglichst groß, also möglichst wenige, zwangsläufig große europäische IT, respektive Telekommunikationsanbieter zu schaffen, die auf der einen Seite äh, eben möglichst groß und stark sind äh, in Europa, dass sie eben paneuropäisch, also in Gesamteuropa, dann auch wirtschaftlich tätig sein können, ähm, und auf der anderen Seite so groß und so mächtig sind. Dass sie sich auf dem Weltmarkt äh, behaupten können, sprich eben auch expandieren in andere Gegenden und drittens eben so groß und stark und äh, reich zu sein, dass sie dann auch gegen sozusagen nennen wir es mal feindliche Übernahmen äh, nicht europäischer äh, Großbetriebe äh, oder, oder solcher entsprechenden Konzerte geschützt sind. Aber wenn man sich beispielsweise die Situation in den USA ansieht, dann ist, wo eben der Markt zunehmend, also nicht nur zunehmend, also ist es wirklich ein Dauerproblem von einer Handvoll von, von Unternehmen dominiert wird. Wenn man so ein bisschen recherchiert und schaut, es gibt erstaunlicherweise Kaum Unternehmen, die mehr verhasst sind als ISPs, äh, also also ähm, Netzbetreiber. Also vielleicht noch die Finanzbranche und und äh, die Krankenversicherungsunternehmen. Aber na naja, ja, Comcast kommt schon ganz vor. Comcast, äh, Comcast ja. Und, ja. und und und, äh, ja. also, <lacht> right. und äh, wenn all, wenn alle Stricke reißen und diese Reform schlecht ausgeht, dann dann könnten uns nicht sofort, nicht von heute auf morgen. Und mein, wir kennen alle die Situation auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt, sowohl was Band äh, Breitband als auch Mobilfunk betrifft. Da droht tatsächlich dann möglicherweise eine, eine rapide Verschlechterung dann auch einzutreten. Also da hätten wir dann möglicherweise neue, also die ganze Marktliberalisierung in den 80er und 90er Jahren ist ja deswegen passiert, weil es ja doch nicht zu leugnende Probleme mit damaligen Staatsmonopolisten gab. Das hat man dann eben aufgelöst, einen freien Markt und, und sozusagen ausgerufen und das hat zu Preisnachlässen und so weiter geführt. Jetzt dreht, dreht sich so unter Wind, zumindest in der Europäischen Kommission und auch im Ministerrat, muss man dazu sagen, da hat das Parlament eine ganz andere äh, Rolle ähm, und, und Position. Also wir könnten darin landen, dass wir halt keine staatlichen Monopole mehr haben, sondern private. Und das ist wirklich das Letzte, was wir brauchen. Aber jetzt habe ich ein bisschen zu weit ausgeholt. Verzeihung.
0: Ja, Oligopole würde ich halt sagen. Ne? Ja, das, das, ist das, das ist das Richtige. unserer unsere Realität, ne? Hast so du da noch was anzumerken, Holger? Zu dem. Nee, ich, ich habe mich nur gefragt, ähm, ähm,
2: ist, denn, ist, denn die, äh, ist denn die EU regulatorisch befugt, hier in den deutschen Markt so weit einzugreifen, dass sie bestimmt, ähm, ob zum Beispiel äh, Telekommunikationsunternehmen privatisiert werden oder nicht? Darf, kann sie nicht, oder?
1: Also diesen, diesen Ansatz, dass, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt wirklich irgendwo tatsächlich in einer Richtlinie oder so festgeklappt also eigentlich das meines ist. Eigentlich ist es
2: Sache des Staates, des Einzelstaates. Prinzip
1: ja, das erklärt beispielsweise auch, warum direkt oder indirekt die Bundesrepublik Deutschland immer noch kurz 30% Prozent an der Deutschen Telekom hält. Aber dieser marktbasierte Ansatz der ist auf jeden Fall eine EU-Vorgabe. Ja, noch aus den 90er Jahren, also da kann die EU schon sagen, nö, äh, Staatsmonopolisten in dieser Form, wie sie halt in den 60er, 70er, 80er Jahren existiert haben, äh, das ist auf eine Initiative der EU äh, zurückzuführen und auch dieser naja. wettbewerbsbasierte, marktbasierte Ansatz beim Breitbandausbau das ist eine EU-Geschichte. Ganz ja, im Detail wohl, kann die EU natürlich eben auch nicht reinregulieren. regulieren. Also da hat natürlich äh, sowohl die Bundesregierung als auch die, der entsprechende nationale Regulator in Deutschland, das ist halt die Bundesnetzagentur, einiges zu melden. Aber so dieses Rahmengefüge, äh, was ist zum Beispiel ein, äh, ein marktmächtiger Akteur, äh, was ist eine signifikante Marktmacht?
2: Diese Definitionsfragen. Das, ja.
1: Genau, das regelt mhm. die Europäische Union, die regelt eben auch, was ist ein legitimes Kooperationsangebot, das ist dieser heiß umstrittene Artikel 74 im Kodex, also ab wann muss ein bestimmter Marktakteur, wenn er ein neues Glasfasernetz baut, andere in seine Netze lassen, ist es zulässig, also genau diese kleinen Details, das wird tatsächlich auf EU-Ebene geregelt und daran haben sich dann die Mitgliedstaaten natürlich zu halten. Okay.
0: Ja, was auch noch so ein äh, heiße heiße Kartoffel war, ist äh, das Leistungsschutzrecht, das äh, kam ja auch irgendwie an den an mehreren Stellen auch ähm, sagen wir mal auch so, es wurde auch am wildesten diskutiert, glaube ich, mit den anwesenden Journalisten. Das war so mein Eindruck. Da hat man
1: ja. auch den Eindruck, dass die anwesenden Journalisten mehr Ahnung von der Materie hatten als die
0: Kommissare. <lacht> surprise, surprise. Also
1: die, die Bürokratie, die haben dann schon viel detailliertere Pirouetten drehen müssen, um ihre Position zu legitimieren, ohne jetzt in Details einzugehen.
0: Ja, vor allem dachte Aber ich auch immer... Dass ja. So, so wie die das so rübergebracht haben, war immer so, ja, und wir, wir tun ja was für, 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 die, für die Presse und das, das muss doch alles in eurem Interesse sein und so und schaut uns immer so an, so nach dem Motto, ja, gucke mal, dann können die Geld, da lebt ihr doch von so und alle so im Raum, so, naja, äh, eigentlich <lacht> das so nicht so geil. Und äh, äh, es kamen dann halt sehr viele Fragen auf, so ähm, wie sie denn da die Logik sehen in diesem ganzen Spiel und die Antworten waren nicht überzeugt. <lacht> Das kann man, glaube ich, äh, höflich formuliert. Ja, ja, genau, höflich formuliert sagen.
2: Naja, sagen wir mal so, man hat sehr eindeutig äh, erkannt, wer die Antworten vorformuliert. <lacht> also, die waren ja teilweise wirklich vorformuliert. Und man hat halt auch, finde ich, gemerkt, zum Beispiel, also bei. Bei Ansip hatte ich das Gefühl, dass er nicht hundertprozentig dahinter steht, was er sagt, ich kann mich irren, aber ähm, er hat ja auch versucht, äh, er kam ja dann auch äh, mit, ähm, mit den so-called Snippets und ähm, und das das sei doch alles ganz okay und äh, dann, dann ging es ja um die Frage, wie viel, ab wie vielen Wörtern oder bis zu wie vielen Wörtern ist es noch ein Snippet und dann ist es ein voller Text und so weiter ähm, und dann hat er ja, er kam, er kam ja dann mit äh, mit dem mit dem Vergleich zwischen Musik und Presseverlagen und die Presseverlage müssen ja den Musik, äh, müssen den Musikverlagen, dann kam er ja noch mit seinem estnischen Dirigenten, den er so mag und sowas. Also das es, ist auch, <lacht> bin ich auch rausgestiegen. es war das ja, das, war, das war, war alles so ein bisschen absurd und es klang halt wie äh, ich muss das jetzt hier verteidigen. Tut mir leid. Das ich klang, auch also so,
0: ich klang auch so ein bisschen so mit, ich habe die Schnauze eigentlich langsam voll. Ja. <lacht> Einigt euch einfach mal überhaupt auf irgendwas. <lacht> so Und so funktioniert dann wahrscheinlich am Ende. Ne? Am Ende sind dann einfach alle exhausted und wer am längsten durchgehalten hat, kriegt am meisten durch und äh, ja. Naja,
2: also zumindest äh, an dem ganzen Bereich Copyright, also ähm, was, was die was die Richtlinie jetzt angeht und die Verhandlungen dazu und äh, auch was den Bereich Leistungsschutzrecht angeht, man merkt halt echt einfach, äh, wie stark offensichtlich die Content Lobby agiert. Und, und da mhm. präsent ist in Brüssel. Also das merkst du an allen Ecken und Enden. Es wirkt alles so vorformuliert, finde ich. Und äh, teilweise einfach Positionen von den äh, von Content-Vermarktern eins zu eins übernommen, auch, äh, auch was den audiovisuellen Bereich angeht. Was du vorhin angesprochen hattest, mhm. auch mit... Äh, mit dem ganzen Geoblocking, ne? Also, du hast echt öfter gehört, ja, wir würden ja gerne, aber das kriegen wir am besten will nicht durch gegen die Lobby so ungefähr. Also, das finde find ich fand ich teilweise schon echt hart. Also, wie auf wie wie stark offensichtlich der Einfluss
0: da ist. Ja, gerade bei dem Leistungsschutzrecht ähm, was so ein bisschen bedenklich ist, ist das sozusagen, dass das also ich finde es ohnehin ja schon bedenklich, dass das Thema überhaupt äh, auf der europäischen Ebene gelandet ist, weil man dachte sich ja immer so dieses Gesetz hat nun nicht unbedingt bewiesen... Weiß
2: denn, glaubst du, jeder deiner Hörerinnen und Hörer weiß, was, was das Leistungsschutzrecht ist? Oder sollten wir es nochmal kurz erklären?
0: Äh, kannst, also Einerseits ja, andererseits kann man es <lacht> trotzdem nochmal äh, er, erläutern. Wobei das Erläutern ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ne? Weil Also das ist ja diese Idee, die von Springer aufgebracht wurde letztlich und dann auf deutscher, äh, in deutscher Gesetzgebung umgesetzt wurde, die quasi äh, vorschreibt, dass äh, auch so äh, nur die reine Verlinkung und damit eben auch so die genutzten Ausschnitte, also teilweise halt Titel und Teaser von Artikeln, dass die quasi auf Suchmaschinen verwendet werden, um auf diese Artikel auf deren Seiten zu verlinken, dass das ja schon im Prinzip eine Copyright-Verletzung wäre und dafür müsste ja dann irgendwie auch Geld bezahlt werden und man müsste das irgendwie lizenzieren und dann ging es lange hin und her... Und äh, am Ende wurde das so durchgesetzt, sozusagen mit der Prämisse, naja, jetzt fließt halt Geld zu den, äh, ähm, zu den, zu den Presseverlegern, weil ja ihre Inhalte genutzt werden und das hatte dann ähm, ja, im Prinzip zwei äh, Effekte äh, ein ähnliches Gesetz, was in Spanien in Kraft trat, äh, hat schlicht und das dazu geführt, dass Google News einfach eingestellt wurde, so nach dem Motto ja, pff, wir, wir, wir zahlen doch nicht dafür, dass wir auch noch irgendwie Geld ausgeben und auf euch verlinken, damit ihr da die Werbeeinnahmen haben kann so habt ihr sie noch alle und in okay. Deutschland äh, ging es halt dann nicht ganz so weit, weil eigentlich die Presseverleger auch schon wussten dass sie dann ihre äh, Postillen einstellen können und dann haben sie halt einfach so Google und den ganzen, die halt die ganze Zeit im Kreuzfeuer waren, äh, auch den Freibrief ausgestellt und gesagt, naja, dann kriegt ihr halt eine kostenlose Lizenz, und man dann auch so daneben steht und sagt so, ja, äh, und? Und
2: aber es gäbe die, die, die Möglichkeit, kostenpflichtige, ne? Ne? kostenpflichtige Lizenzen zu genau. Darum ging es ja. Genau
0: und in unserer Debatte kam ja dann auch immer wieder so diese, äh, kam ja immer wieder auf so, naja, aber das ist ja äh, quasi der Todesstoß für Startups, ja, also wer auch immer in diesem Bereich News, Vermittlung etc. sich positionieren will, dann bleibt dann einfach nur noch Google über, weil gegen die kommt ihr ja eh nicht an und genauso ist es eigentlich auch gekommen und man hatte jetzt so ein wenig den Eindruck, wenn ich das mal so sagen darf, aus diesen ganzen Gesprächen, das ist offensichtlich auch das Programm gewesen, ja, dass man da gegen die Großen nichts machen kann, ist klar, aber man konnte halt mit diesem Gesetz, was eigentlich eine ganz andere Zielrichtung hat, genau das bewirken, nämlich, dass da eben überhaupt gar nicht erst andere Contender ankommen. Also im Prinzip ist es eine Solidifier Solidifizierung der Marktsituation also man, man brennt einfach das ein, was äh, ist, um einfach Konkurrenz rauszuhalten und da muss man sich natürlich schon fragen, warum das auf nationaler Ebene und insbesondere auf europäischer Ebene überhaupt ein Thema ist. Ne? Trotzdem beschäftigt sich jetzt die EU-Kommission damit, hat auch noch einen eigenen Vorschlag, der dann, um die Absurdität nochmal weiterzutreiben, noch weitergehender ist, also überhaupt keine Beschränkung mehr auf irgendwas hat, also es ist, es ist eigentlich der totale äh, ähm, der, der totale Copyright-Wahnsinn. Und das ist dann sozusagen das Gegenangebot und man bekommt so den Eindruck, dass das äh, jetzt quasi deshalb auf den Tisch gelegt wird, um sich dann am Ende auf die deutsche Situation zu einigen.
2: Ja, das denke ich auch. Also ja. natürlich wird das nicht, nicht so durchgehen, wie es immer mit vorgeschlagen ist. Aber es wird darauf rauslaufen, genau. Das äh das ist, Ich glaube, das ist auch das Ziel, Man, genau wie es in Deutschland auch war, eine, eine völlig irrsinnige Forderung zu stellen und äh, sich dann auf das zu einigen, was dann tatsächlich gekommen ist. Und äh, das wird in, Euro, in Europa genauso laufen und ich glaube, ehrlich gesagt, hatte ich jetzt den Eindruck, das geht auch durch, also das wird kommen. Naja, Was meinst du, Thomas?
1: Also in dem Zusammenhang fand ich ja ganz lustig, als es eben darum ging, im Gespräch mit Ansip so die Unterschiede zwischen dem deutschen gescheiterten Leistungsschutzrecht und dem geplanten europäischen irgendwie herauszuarbeiten, hat er dann bestritten, dass das überhaupt irgendwas miteinander zu tun hat. Das sind natürlich zwei ganz andere Geschichten. Und das europäische Leistungsschutzrecht sei ja viel besser. Unter anderem deswegen, weil es den Schutzzeitraum von, wenn ich mich jetzt nicht irre, von zwei auf 20 Jahren oder so äh, anhebend <lacht> und äh, so dann ein Argument nach dem anderen, also eine, eine Verschärfung äh, der, der, der deutschen Vorgaben äh, der, der, und versucht hat, das eben als als irgendwie als Wohltat und in unserem Sinne äh, herauszustellen. Das ist eine Sache und die zweite Sache ist die, dass es gestern Abend eine aktuelle Entwicklung gegeben hat, äh, nämlich der federführende Ausschuss im EU-Parlament beziehungsweise der, der Berichterstatter dort, äh, Axel Voss, hat es dann letztendlich, äh, ist es ein Bericht ähm, glaube ich, äh, vorgelegt. Äh, auf jeden Fall da ist selbstverständlich das Leistungsschutzrecht erhalten und äh, mindestens genauso schlimm auch äh, Upload-Filter. Upload ja. äh, da Die kamen da zumindest im, äh, im Zusammenhang mit der Urheberrechtsregelung Gar nicht mal so sehr ins Gespräch, wurden zwar schon diskutiert, aber da war das Leistungsschutzrecht deutlich umkämpfter, äh, weil eigentlich so ein bisschen alle damit äh, davon ausgegangen sind, dass zumindest in der, in der Urheberrechtsrichtlinie die Upload-Filter jetzt nicht, so die, äh, nicht mehr vorkommen werden, da hat es so also vorsichtige Anzeichen gegeben.
2: Das war, ich, das war ja auch noch unser Stand ähm, Exakt, genau. Und deswegen, da, glaube da ich, wurde, da wurde ja gut. klar gesagt, also. Hm. Ähm, das hatte man auch sehr deutlich rausgehört, dass, äh, dass es bei den Upload-Filtern jetzt erstmal vorrangig um, äh, um schwere Kriminalität und um Terror geht, ja. um, um das aus dem Netz zu kriegen. Aber natürlich nicht im Urheberrecht. Naja. Also es erstaunt mich, erstaunt mich jetzt auch, dass das, äh, dass das im Parlamentsvorschlag noch drin ist. Also das finde ich echt auch krass. Ja,
1: wobei das jetzt der Ausschuss noch nicht abgesegnet hat. Also man ja. wird sehen, äh, wie, wie mit weiter vorgegangen wird, weil also da, da gibt es mittlerweile ganz, ganz großen Widerstand. Unter anderem in diesem Bereich Da hat sich auch Ansip mehr Unterstützung aus Deutschland gewünscht äh, und unter anderem hat er ja die Koalition ins P sozusagen. Ähm äh, hält sie Upload-Filter in diesem Bereich für nicht verhältnismäßig ähm, ähm, und, und äh, also da kommt jetzt offensichtlich eben nicht nur Widerstand aus dem EU-Parlament von den Einschlägen Verdächtigen, sondern eben auch aus Deutschland und äh, der Ministerrat äh, wie wir wissen, hat ja dann doch eine gewichtige Rolle innerhalb der EU-Institutionen also diese Geschichte ist noch lange
2: nicht ausgestanden Was übrigens Ansip aber auch gesagt hat ne? ich habe ich hab gerade nochmal hier in meine Gesprächsnotizen geguckt, er hat auch gesagt Upload-Filter äh, befürwortet er nicht, möchte er nicht. Was mhm. er allerdings möchte, ist äh, Filter, die Duplicated äh, Content erkennen. <lacht> ne? Das will er schon, und Was zwar im Copyright-Bereich. Ja, ja.
1: Da, da muss man jetzt auseinanderhalten, da bin ich auch noch gerade dabei, da, dann bitte noch eine Klarstellung von der Kommission zu halten, weil da kennt sich ja wirklich niemand mehr aus. <lacht> es gibt da diese vorgeschlagenen Upload-Filter, ob die jetzt kommen oder nicht, sei dahingestellt, in der Urheberrechtslinie. Dann gibt es aber eben diese im großen, im weitesten Sinne privatisierte Rechtszusetzung im Antiterrorkampf. Das liegt eben nicht bei dieser Richtlinie, sondern bei Viera mhm. Und da gibt es ja so ein bisschen Aufbauen auf so einen so losen, so Arbeitskreis, das EU-Internetforum, das wurde so 2015 einberufen. Da geht es in erster Linie um Entfernung mit automatisierten Systemen, sprich Datenbanken und Uploadfiltern. Von einschlägigem, was auch immer das ist, äh, äh, terroristischen Content. Also Jorova hat beispielsweise Enthauptungsvideos angesprochen, aber das ist natürlich, solange das nicht ganz klar definiert ist, eine problematische Sache. Und innerhalb dieser Arbeitsgruppe oder halt innerhalb dieser, dieser Bemühungen der Kommission, also die, die drohen ja ständig mit scharfen legislativen Maßnahmen, hat auch Jorover gesagt, dass es das wahrscheinlich, was Terror betrifft, dazu kommen wird. Da drängen die ganz große Plattformbetreiber dazu selbst eine Datenbank aufzubauen, die bereits in Kraft ist und zwar schon seit ungefähr eineinhalb Jahren oder so ist in Betrieb. Da werden so sogenannte Hashes, also digitale Fingerabdrücke von einmal als terroristisch identifizierten Inhalten eingespeist. Vielleicht auch noch wichtig: Das sind, das sind dabei Facebook, YouTube, Microsoft. Und, äh, und dieses Google gewesen, weil da auf jeden Fall ja, so diese vier, 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 vier richtig, richtig großen Plattformen. Twitter auch, Twitter auch. Ah, Twitter bitte. auch, genau. Also, und ja. in,
2: neuerdings auch Instagram hat sie ja noch gemacht. Und ne? Google
1: Plus, genau, richtig. Die sind seit mhm. drei, vier Tagen oder so dabei. Also die befüttern so eine gemeinsam geführte Datenbank. Da landen diese Hashes drin und äh, die wird dann auch gemeinsam abgefragt. Also sprich, wenn jetzt irgendein Twitter-Nutzer, irgendein, so ein, sagen wir nennen wir es mal, ein Enthauptungsvideo rauflädt, das wird erkannt und gelöscht, landet dieser Hash in der Datenbank und wenn das jetzt ein Facebook-Nutzer versucht, nochmal hochzuladen, dann, äh, äh, dann wird das äh, eben ja, unterbunden von diesem automatisierten System. Die Sache ist die, äh, besonders äh, hervorgestellt wird eben genau dieser, der, dieser Kampf gegen einschlägige Inhalte. Aber wenn man sich dann die Papiere genau ansieht, äh, dann stehen da auch äh, Urheberrechtsverletzungen drin. Das heißt, es ist erstmal wirklich gar nicht klar, was, soll, was ist jetzt wirklich die Priorität, weil man kann da eben reinschreiben, was man möchte, aber das bedeutet nicht, dass es dann auch so genutzt wird, wenn einem Urheberrechts- oder einem Rechteinhaber die Möglichkeit eingeräumt wird genau so einen äh, beanstandeten Inhalt zu melden und das landet in dieser Datenbank, ist es de facto ein Uploadfilter, Auch wenn jetzt auf Selbstregulierung passiert und jetzt gar nicht mal mit einer legislativen Maßnahme jetzt irgendwie abgesichert ist, was das Ganze nochmal ein bisschen problematischer macht, weil das da können dann die Plattformen, die haben halt sehr viel Spielraum, und vor allem wenn es da keine guten Redress-Möglichkeiten, also halt also Klagemöglichkeiten oder äh, was auch immer so also Möglichkeiten für Verbraucher und Nutzer gibt ähm, sich dagegen ungerechtfertigte Löschung ähm, äh, zu wehren und zwar so dass es halt dann auch entsprechende Fristen gibt oder eben halt klar definierte Wege äh, auch auch Zeitrahmen in denen erhalb, äh, innerhalb innerhalb äh, derer entsprechende Plattformen dann reagieren müssen auf solche Eingaben dann ist natürlich eine Zensur Tür und Tor geöffnet einer privatisierten Rechtsdurchsetzung äh, das natürlich höchst problematisch ist ja. Ähm, und natürlich äh, besteht dann auch die Möglichkeit, äh, schaffen wir uns da mehrere Parallel, äh, äh, irgendwie so Welten oder Parallelsysteme. Das ist etwas, worauf ich jetzt noch auf die Antwort der Kommission warte. Da wurde mir gestern beschieden, sie wüssten es nicht und äh, geben mir heute hoffentlich du Bescheid. Meinst, äh,
2: dass, du meinst mehrere verschiedene Filtersysteme, oder? Äh,
1: exakt, genau. Oder handelt ja. das alles in dieser privaten Datenbank? Das wäre natürlich auch möglich. Weil die Gefahr, also, also, was ja diskutiert wird im Rahmen der Urheberrichtlinie, dass es darauf hinausläuft, dass alle Plattformbetreiber de facto auf Content-ID von YouTube zurückgreifen. Müssen.
2: Genau, das habe ich auch so verstanden. Exakt, so genau. hat sich das immer angehört. Jetzt haben das wir wurde so oft genannt.
1: Ja, ja, aber das ist doch einigermaßen. Absurd, oder? Dann hat man da. Natürlich. Äh, also konnte dann die deswegen vielleicht noch die Überlegung ist. Äh, äh Google ist ein Megakonzern, die haben extrem viel Kohle, die haben die technischen äh, Ressourcen und Möglichkeiten, so ein System auf die Beine zu stellen, das mehr oder weniger äh, gut diese Inhalte dann erkennt, ähm, jetzt mal komplett unabhängig davon, wie gut das jetzt wirklich funktioniert. Äh, kleinere Plattformanbieter, die mit einer Richtlinie oder Verordnung dazu gezwungen werden äh, oder eben auch äh, so äh, Non-Profit-Organisationen wie Wikimedia zum Beispiel, äh, auch Uploadfilter einzusetzen, die können entweder sowas selbst entwickeln, was aber natürlich enorm teuer ist, Zeit in Anspruch nimmt und ja, vielleicht wo das Geld woanders besser aufgehoben wäre. Das wird dann darauf hinauslaufen, dass sie sich an ein bestehendes System einer privatwirtschaftlichen Firma wie zum Beispiel Google dann anschließen und content die verwenden Oder eben dann diese an, angebliche äh, Antiterror-Datenbank äh, zu, zu Hilfe genommen wird, wo es eigentlich erst um Enthauptungsvideos ging, aber wo eindeutig drin steht, wenn man die Kommissions- und die Harzpapiere liest und Empfehlungen liest. Bitte, das gilt auch für Urheberrechtsverletzungen. Also, das ist ein Wirrwarr. Äh, und das ist privat, dieses Microsoft-System,
2: ne? Das, äh, es
1: wird vermutet, es, wird, es, wird, es ist, glaube ich, nicht, wenn ich richtig informiert bin, ist das noch nicht offiziell bekannt gegeben, was dahinter steckt, aber ich glaube, sind oder so heißt das von Microsoft, ja.
2: Ja, genau. Da, das ist ja eigentlich entwickelt worden, um, äh, um, doppelte kinderpornografische Inhalte ja. aus dem Netz zu kriegen. Genau, ja. Das wird, wird ja von Microsoft in den USA auch schon sehr sehr eifrig eingesetzt, mhm. muss man sich mal vorstellen. Also wenn du, wenn du in den USA auf, auf OneDrive irgendwie, wenn da jemand ein Kinder, Kinder, Kinderpornografie-Bild oder Video hochlädt, die, die OneDrive Laufwerke werden automatisch gescannt und dann geht auch die Anzeige automatisch raus die Strafanzeige an die Strafverfolgungsbehörden wenn so ein Bild erkannt wird aus äh, mit dem Datenbankabgleich das ist mittlerweile in den USA voll, voll automatisiert ich weiß nicht also äh, das kam auch sehr deutlich raus für meine Begriffe ähm, es gibt eine klare Priorisierung also und das das ist halt auch äh, was die Öffentlichkeitswirksamkeit angeht wenn es um die Durchsetzung von solchen Themen geht wie, wie Contentfilter zum Beispiel oder Uploadfilter, dann fallen immer zuerst die Stichworte Terror und Kinderpornografie. Mhm. Kinderpornografische oder Kindermissbrauchsdarstellungen. Oder Kinder, Kinder ähm, und auf dem Rücken von diesen unstrittig äh, schwer, schweren Straftaten. Ne, äh, werden dann eben, äh, geht es dann in andere Bereiche. Also was mich sehr erstaunt hat bei dem Gespräch mit Jo war auch, ist wie sehr sie das alles vermengt hat. Mhm. Also zum Beispiel hat sie sehr oft äh, davon von Hate Speech gesprochen, aber ähm, hat, dann ging es wieder um, um copyright Inhalte, dann ging es aber mhm. wieder um Äußerungsdelikte, also um eindeutig illegale Delikte. Ähm, aber Hate Speech zum Beispiel, es ging, ist dann aber auch immer wieder der Begriff Hate Speech gefallen, mhm. auch im, im Zusammenhang mit Content-Filterung. Mhm. Aber Hate Speech ist nicht strafbar. Das, das finde ich ein bisschen problematisch. Es ging dann wieder um Illegal-Content, dann ging es wieder um Hate Speech und dann ging es wieder um die ganz schweren Sachen. Mhm. Ähm, aber ich glaube einfach, dass die Gefahr da ist, dass wenn solche, solche Systeme einmal, einmal da sind, mhm. dass dann, dann werden eben die Anwendungszwecke ausgeweitet zwangsläufig. Ne? Also Terror, bei Terror fängt es an, dann kommt Urheberrecht und dann wird halt irgendwie. Irgendwann gesagt, oh, ja, aber ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt gute Texterkennungsalgorithmen haben, dann könnte, könnte man natürlich auch automatisch nach Hate Speech in den Netzwerken suchen lassen, und, äh, und äh, also auf den großen Äußerungsplattformen und das dann auch automatisiert schon vor dem Upload rausfiltern und dann wird es wirklich ganz hart, finde ich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so ein Beigeschmack, den man da bekommen hat, obwohl viel über Single Market geredet wird, das ist es am Ende alles wieder eine große Copyright, Durchsetzungs- und eben auch Anti-Marktliberalisierung, weil eigentlich hier sehr viel, sehr viel mehr Anklang über das Erhalten und Retten alter Geschäftsmodelle. Gab dann ein, ein Mittagessen auch nochmal so eine ganz interessante Debatte so in diese Richtung, so ob denn... Ob sie sich denn eigentlich im Wesentlichen alles nur mit der Erhaltung alter Geschäftsmodelle äh, beschäftigen würden, während halt die Amerikaner mit neuen kommen und nicht wirklich einfach auch mal die Gelegenheit sehen, neue Geschäftsmodelle äh, auch in Europa zu befördern. Da war da so ein bisschen Ratlosigkeit auf der anderen Seite, ob dieses Arguments. Also andererseits, also was, ich, was mir auch so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat beim Fragen, mhm. gerade bei diesen Hintergrundgesprächen, war dann auch oft so dieses okay, jetzt würdest du eigentlich ganz gerne diese oder jene Policy hier mal irgendwie genauer hinterfragen, warum man es denn nicht so oder so macht. Und dann war mir dann immer auch klar, okay, diese Leute da sind eigentlich auch nur so Katalysatoren der nationalen Regierung. Und die, so richtig dieses eigene Agenda-Setting ist sehr schwierig. Man merkt einfach, dass sie quasi die ganze Zeit im Wesentlichen diese Positionen, ja, aller oder vielleicht auch nur einzelner Staaten dort äh, irgendwie einbringen man hat auch oft so den Eindruck eben wie stark doch der Einfluss der großen Staaten ist, insbesondere Deutschland, wie sie da jetzt alle so sitzen und auf die neue Koalition warten so ja so ein bisschen so das Kanickel da irgendwie, ja mach doch endlich mal die Koalition, damit wir wieder wissen <lacht> was jetzt eigentlich die, die, die Rahmen äh, sind, die Richtlinien sind, in denen wir hier weiter verhandeln können ne? und da kann man natürlich jetzt auch keinen Vorwurf machen, weil das ist nun mal so, dafür ist die Kommission da, es ist nicht die Regierung, es ist die Kommission, aber das ähm, war dann eben auch ein bisschen schwierig da zu, zu debattieren, ne? weil sie ja natürlich jederzeit damit argumentieren können, naja, aber wenn es keiner fordert, Ne, also kann das ja auch irgendwie nicht unsere Position sein. Also das ist doch so das, wo ich mir noch nicht so ganz so sicher bin, inwiefern eine, eine Kommission eigentlich überhaupt eine Chance hat, ein eigenes Agenda-Setting zu betreiben.
1: Naja, aber vielleicht einschränkend dazu gesagt, gerade im Bereich von Geoblocking sieht man, da hat die Kommission tatsächlich versucht, eine eigene Agenda gegen den Widerstand der Mitgliedstaaten zu starten und es halt zumindest in dem Bereich aber wirklich gegen den Widerstand aller Staaten? Nö, nee, nö, nee. also es gibt da natürlich schon äh, einige Staaten, die da ganz anderes und liberaler mit solchen Sachen umgehen. Ähm, aber trotzdem, wenn schon im Vorfeld äh, sichtbar ist, dass da die drei, vier Großen dagegen sind, äh, dann... Ist das, das erstmal ist, nicht so populär. Klar. Ist nicht so populär und äh, gut, die Kommission hat natürlich durch das EU-Institutionsgefüge eine, eine nicht einfache Rolle. Da gilt es sehr viele Interessen. Äh, gegeneinander auszuspielen und dann äh, ist man eben auch nicht so stark, wie man gern wäre und das ist auch gar nicht mal so schlecht, äh, aber es ist halt die Frage, wer dann, wer dann wirklich am äh, längeren Hebel sitzt, aber zum Beispiel also um das jetzt wirklich vorbildhaft da rauszupicken, äh, da hat es versucht in dem Bereich und es hat sich eine blutige Nase geholt bis jetzt, also man sieht, vielleicht wird es ja mit der Cupsat-Verordnung anders, aber naja.
0: So, ich glaube euer beider Zeitkontingent äh, geht zum Ende, weiß nicht, habt ihr noch irgendwie zum Abschluss noch irgendwas Abrundendes zu diesem Besuch zu sagen? Was ich,
2: Abrundendes? Ja. Also, mhm. wir sind ja zusammen am Flughafen gut gewesen und gut nach Hause gekommen.
1: <lacht> <lacht>
2: und Tim und ich haben uns auch noch ein Löffel gegönnt.
1: <lacht> ich als alter nicht trinke.
2: <lacht> so Nein, also... Ich, ich, also da muss ich auch noch mal ein bisschen ein Lanzer für die Kommission brechen oder überhaupt für die EU. Ich finde es sehr gut, also ich finde, mhm. wir haben in Deutschland die Situation, ich weiß nicht, wie es in anderen Staaten ist, weil ich, so, weil ich relativ wenig äh, ausländische Presse lese, aber ich finde, wir sind hier in Deutschland, was die Berichterstattung angeht, die politische Berichterstattung, viel zu sehr auf Berlin und auf Deutschland fixiert mhm. ähm, und äh, dort also das haben wir halt jetzt auch wieder in den zwei Tagen gesehen. Dort wird unheimlich viel gemacht. Und dort wird unheimlich viel äh, darüber bestimmt, wie hier zukünftig oder die Rahmenbedingungen für die deutsche Politik auszusehen haben. Mhm. Und äh, das findet, finde ich, viel zu wenig Beachtung. Also wenn du auch siehst, äh, wie leer zum Beispiel dieses Pressebriefing war. Wir waren ja da mittags in der täglichen Pressekonferenz. Äh, ich finde, das war alles so eine, so eine ritualisierte, zahnlose Veranstaltung so ein bisschen. Und da, ich finde die, das, es ist auch Aufgabe der deutschen Medien mehr mehr in die EU reinzuhören und in die Institutionen reinzuhören und zu gucken, was da abläuft. Ich finde, auch berichterstattungsmäßig passiert zu wenig. Was Europ Es gibt halt immer im Öffentlich-Rechtlichen, gibt es ja zum Beispiel diese eigenen Europasendungen oder so, aber wer guckt das schon? Also ich finde nachrichtenmäßig, zum Beispiel fixiert man sich jetzt viel zu sehr auf die neue Regierung, anstatt auch mal zu gucken, was Macron europäisch vorschlägt und, äh, und was im Koalitionspapier auch zum, zum Thema Europa drinsteht, wird, findet, findet, finde ich zu wenig Beachtung. Aber na gut. Und deswegen finde ich das sehr ehrenwert und sehr lobenswert, dass die uns dann, dass sie sich die Mühe machen, uns einzuladen, für uns ein Programm zusammenzustellen und uns auch die Gelegenheit geben, mal direkt äh, mit ein paar Kommissaren zu sprechen. Äh, das finde ich sehr gut. Und das machen die ja, so wie ich das verstanden habe. Es war ja auch eine, eine spanische Digitaljournalistendelegation schon da und glaube ich auch eine französische. Wir waren, glaube ich, die mit der größten Mannstärke, <lacht> so wie ich das verstanden habe. Aber ich finde es gut, dass sie es machen. Also und es äh, soll ja nächstes Jahr wieder stattfinden und ich, äh, da würde ich mich sehr freuen, da wieder auf den aktuellen Stand gebracht zu werden. Naja.
1: Also ich habe es eben auch sehr genossen. Es ist eben sehr spannend, gerade eben äh, nicht nur mit den Kommissaren zu reden, sondern vor allem auch mit den Leuten, die ich dann auch tatsächlich äh, dann dann in den Verhandlungen mit den, äh, mit den Parlamentariern oder mit den Mitgliedsländern dann effektiv drinstecken eben im Trilog beispielsweise. Äh, Definitiv mehr europäische Berichterstattung, das gilt insbesondere für öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, und auch äh, natürlich auch andere Medien. Bei netzpolitik.org versuchen wir schon, ich meine das ist zwangsläufig, also da kommen wir nicht hinaus. Ich mach das sehr Denn, gut, finde ich. Ja. Dankeschön. Äh, auch wenn es immer sehr, oder nicht immer, aber in der Regel sehr schwer ist, das zu vermitteln. Ähm, Uh, und das, man kann sich dann auch sehr in Details verrennen, nicht nur was jetzt an einzelne Policy uh, betrifft, sondern auch erklärt man jetzt, was ist der Unterschied zwischen dem Europarat und dem Rat der Europäischen Union, geht man da schon von einem Vorwissen aus oder nicht? Aber da hat auch definitiv die EU ein Imageproblem oder, oder, ja, da könnte sie auch noch für mehr Klarheit suchen, einfach in der Benennung und, und Auszeichnung der entsprechenden. Aber gut, das ist jetzt eine lange Debatte, und auf die können wir uns jetzt leider nicht mehr einlassen. Prinzipiell fand ich es eben sehr spannend, sehr gut, dass auch die Kommission da versucht, so ein bisschen den Kontakt zu Journalisten herzustellen, aber eben auch, man könnte fast sagen, so großzügiges unter Anführungsstrichen, jetzt nicht nur ihre eigene Perspektive dadurch scheinen zu lassen. Also sie hätte uns ja nicht äh, den Kontakt zur eu parlamentarierin vermitteln müssen. Äh, und äh, die wurden ja auch nicht von der Kommission ausgewählt, sondern vom Europäischen Parlament. Also das war, fand ich eigentlich auch ganz gut. Mhm. Ähm, ja, gerne
0: wieder. Äh, ja, also ich, und, gerne auch wieder mit euch. Ja, definitiv. Hm. Vielleicht auch nochmal von mir nochmal so zwei Cent. Also, ich, ich fand besonders die Begegnung mit der, auf der Parlaments-, mit dem EU-Parlamentsvertretern äh, extrem belebend. Da hatten die Gespräche deutlich mehr Substanz. Vielleicht, also, sie waren direkter, extrem informativer. Da konnte ich sehr viel mehr rauslesen. Und man merkte auch, oder ich glaubte zumindest zu merken, was europa braucht ist einfach ein stärkeres parlament ja. der einfluss der einfluss äh, dieses äh, dieses gremiums also wenn wenn hier die ähm die Bewaffnung einfach anders wäre, wenn das Parlament einfach Initiativrecht hat oder was weiß ich, sogar vielleicht Initiativen der Kommission auch komplett begraben kann, dass es nicht klar ist, da kommt auf jeden Fall was Man sagt so, oh nee, das fassen wir gar nicht erst an. Irgendwie, also einfach mehr äh, Handelsfähigkeit an der Stelle, das würde dem gesamten Prozess extrem gut tun, weil derzeit ist das alles im Wesentlichen alles, am Ende hat man das Gefühl, es ist der Ministerrat, also sprich die Vertretung der nationalen Regierung in der EU, die irgendwie äh, den Rahmen dann letzten Endes doch vorgeben und auch wenn das natürlich verständlich ist, ob dieses ähm, Teil föderalen Systems, äh, denke ich mal, müssen wir da langfristig einfach äh, woanders hinkommen und das konnte man auch bei dieser Reise gut rauslesen. So viel dann vielleicht okay. zur äh, EU, dann wissen wir jetzt endlich mal, was sie für uns äh, getan hat. Und, äh, <lacht> <lacht> oder auch nicht. Äh, Holger, vielen Dank nach Hannover für deine äh, Beteiligung. Ich danke. Schöne Spaß Grüße. Gemacht. Genau ja, ja. und auch danke an Thomas hier im Studio. Ja, äh, und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Logbuch Netzpolitik 244 nächste Woche. Dann bestimmt wieder mit Linus. Und äh, ich sag tschüss und bis bald. Tschüss. Ja, dann.
3: Sie haben uns ausbluten lassen, diese Schweine! Sie haben uns alles genommen, was wir hatten! Und nicht nur von uns, sondern auch von unseren Vätern! Und von unseren, Väter, Väter. Und von unseren Vätern, Vätern, Vätern! Ja! Und von unseren Vätern, 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 okay, Vätern! das reicht. So genau brauchen wir es nicht. Die Frage ist, was haben Sie dafür als Gegenleistung erbracht? ACTA? Was? Sie haben das ACTA gestoppt, das anti piraterie -Abkommen. Ah, ja, stimmt. Das haben Sie. ja. Und Sie haben die Roaming-Gebühren gesenkt. Ja, die, die Handykosten, weißt du noch, was wir da früher zahlen mussten? Na gut, okay, okay, ich gebe ja zu. Die Akteablehnung und die Handy-Roaming-Gebühren sind Dinge, das hat die EU für uns getan, ja. Und die schönen Straßen. Selbstverständlich, die Straßen, das mit den Straßen erklärt sich von selbst, oder? Abgesehen von der Akteablehnung und den Handygebühren und den schönen Straßen. Ein europaweiter Studentenaustausch? Einheitliche Umweltstandards. Das, cool. das stimmt, ja. ja. Ich kann meine Schwester jetzt in Frankreich besuchen, ohne Passkontrolle.
0: Mhm.
3: Ja, ja. ja, offene Grenzen würden wir wirklich vermissen, wenn es mhm. die EU nicht gäbe. Und wir können überall arbeiten oder wohnen, ohne jemanden fragen zu müssen. Und das Europaparlament hat als einziges Edward Snowden als Zeugen angehört. Oh ja, du weißt ja, wie viel Anzahl Nationalparlamente von den Staaten haben. Allein haben wir gegen die NSA nichts in der Hand. Okay, okay. Abgesehen von der ACTA und den schönen Straßen und den Handygebühren und den Austauschprogrammen und den Umweltstandards und den regionalen Förderungsprogrammen und den offenen Grenzen und die Möglichkeit, in ganz Europa zu arbeiten und den Verbraucherschutz und der Anhörung von Snowden und den Datenschutz. Abgesehen von all den Dingen. Was hat die EU jemals für uns getan, he?
0: Sie hat uns den Frieden gebracht?
3: Auf Frieden?
0: Halt die Klappe!